0: Vous écoutez
1: RMC, RMC, 5h-6h30, Charles Matin,
0: Charles Magnin.
2: Bon réveil à tous sur RMC à 4h56, nous sommes le lundi 26 février et nous sommes en direct comme chaque matin pour vous accompagner, pour démarrer la journée démarrer la semaine, tous ensemble, les courageux du matin, ceux qui bossent la nuit aussi, ceux qui sont encore tranquilles à la maison j'ai envie de démarrer la semaine avec une très bonne nouvelle, c'est le retour de Géraldine De Maury. Salut Géraldine. Salut
3: Charles. Bonjour à tous. Ah, vous m'avez
2: manqué. Eh ben tu nous as pas manqué parce que tu reviens avec de la pluie. Hein. <rire> oui, ben, je t'ai
3: parti avec de la pluie, aussi <rire> en même temps. Mais
2: oui, on est ravi de retrouver Géraldine. Bah tiens, venez la saluer en sur direct studio notamment. Géraldine surveille tous vos messages. Ah en oui, direct. Je veux
3: vos, petits, vos petits coucous.
2: Voilà, vos petits coucous. Tiens, les températures par chez vous. Est-ce qu'il pleut déjà ce matin Parce que oui, ce matin on va rentrer dans le détail de la pluie avec toi Géraldine. <rire> bah, oui. Tout à l'heure, il faut se couvrir. Mais la bonne nouvelle, oui, c'est que Géraldine. Là. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je vous annonce que jeudi, nous serons le jeudi 29 février, mais oui, et pour l'occasion, on va jouer à un tout nouveau jeu RMC jeudi. Ça s'appelle La roue RMC, je vous l'annonce, pour célébrer le 29 février. Hein, ça ne tombe que tous les 4 ans, hein, année bissextile oblige. Eh bien, jeudi prochain, dans chaque émission d'RMC, on va vous offrir une énorme somme d'argent.
3: Et une somme qui vous sera versée tous les mois jusqu'en 2028.
2: Bah oui, jusqu'au prochain 29 février. <rire>
3: C'est ça. Alors, ça peut vous rapporter jusqu'à 48 000 euros Grâce à la roue RMC Alors, Je vous le redis, il y a jusqu'à 48 000 euros À la clé Oui,
2: Ce sera donc jeudi pour faire tourner La roue RMC Mais c'est dès maintenant que vous pouvez vous inscrire En fait, il va falloir être attentif là jusqu'à jeudi Dès que vous entendrez cette alerte ce sera le signal, ce sera l'alerte pour vous inscrire et tenter de vous inscrire au tirage au sort en envoyant roue par SMS au 7 32 16. Vous aurez alors 5 minutes chrono pour vous inscrire. Restez bien à l'écoute des RMC. Hein. L'alerte peut tomber à tout moment. Euh, tiens, je peux vous le dire, c'est un secret, J'ai pas le droit de vous le dire, mais elle tombera avant 6h30, avant la fin de Charles Matin, aujourd'hui. Donc euh, voilà, soyez bien attentifs quand vous entendez le signal de la roue. Vous jouez, vous envoyez roue par SMS au 7 32 16. et jeudi, on fera tourner la roue tous ensemble. Et bien évidemment, ce matin on va parler de toute l'actualité. Bon, le cœur de l'actualité, ça reste le Salon de l'Agriculture. Il y a notamment eu ces violences, ce chaos qui ont marqué la visite d'Emmanuel Macron au Salon. C'était samedi
3: dernier. Il y a plusieurs centaines de manifestants qui ont forcé samedi matin des entrées du Salon. Vous avez sans doute vu des vidéos, il y a eu des bousculades, des insultes, des échanges de coups avec les forces de l'ordre. Six personnes ont été interpellées, huit ont été blessées parmi les forces de l'ordre et l'ouverture du public a été retardée de plusieurs heures.
2: Alors ça, c'était samedi et hier, on a vu Jordan Bardella le patron du RN, applaudi, salué pendant de longues heures par les agriculteurs et, et euh, dans les allées du salon, évidemment, contraste entre les deux images. Tiens, Jordan Bardella qui accuse Emmanuel Macron d'être responsable de la tension et des violences. Dans le même temps, hier soir, c'est Gabriel Attal qui a reproché à Jordan Bardella de transformer le salon en cirque médiatique, d'instrumentaliser la colère des agriculteurs. Bah, tiens, vous venez nous le dire ce matin au 32-16, est-ce que Jordan Bardella a raison d'accuser Emmanuel Macron d'être responsable comme ça de la tension et de la violence violence Est-ce qu'à l'inverse, vous comprenez Gabriel Attal qui accuse Jordan Bardella de, de transformer le salon en cirque médiatique et d'instrumentaliser la colère des agriculteurs Quel regard vous portez sur ce week-end politique, ce week-end de campagne, on va le dire, à 4 mois des Européennes, au Salon de l'Agriculture C'est vous qui prenez position ce matin au 32 16. Il est 5h, bon réveil à tous sur RMC.
1: RMC, Charles Matin Et pour attaquer la journée,
2: vous êtes bien sur RMC Vous êtes les premiers
4: informés Le journal c'est en direct et c'est avec Thibaut Texer Bonjour Thibaut bonjour. bonjour Charles, bonjour à tous Gabriel Attal dénonce le cirque médiatique de Jordan Bardella En visite hier au salon de l'agriculture Et au lendemain du déplacement agité d'Emmanuel Macron Qui n'a pas convaincu les agriculteurs Quatre morts, trois blessés C'est le bilan d'une avalanche dans le Puy-de-Dôme Hier après-midi dans la station du Mont-Dor Et puis l'OM signe sa première victoire en championnat Depuis le début de l'année 2024 C'était hier soir face à Montpellier Quatre ans.
2: Visite surprise de Gabriel Attal au Salon de l'Agriculture hier soir.
4: Un déplacement qui n'était pas prévu à l'agenda du Premier Ministre arrivé après la fermeture du Salon qui célèbre son 60e anniversaire devant les principaux dirigeants du secteur. Gabriel Attal s'en est pris au Rassemblement National et à son président, Jordan Bardella, accueilli chaleureusement plutôt dans la journée dans les allées du Salon.
5: Le salon n'est pas un cirque médiatique, ni un cirque politique, ni un cirque militant. Au fond, les agriculteurs, nos bêtes, nos filières ne sont pas un décor de campagne. Alors il faut que ce salon reste ce qu'il a toujours été, une fête nationale, joyeuse, et
4: sereine. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron lui entend sceller la crise dans les semaines à venir. Dans les colonnes du Figaro, le chef de l'État promet de tout faire à l'échelle européenne pour réorienter la politique agricole commune. Prise de parole qui intervient toujours après sa visite mouvementée dans les allées du Salon. Un rendez-vous manqué pour beaucoup d'agriculteurs. Lucas Laubert, Inès Egloul.
6: Emmanuel Macron est-il un président hors sol Pour de nombreux agriculteurs, cela ne fait aucun doute.
2: Chemise cravate devant les paysans, non. Moi, Je suis désolé, Ça enfin, prené de haut les gens. Déjà
7: quand on arrive là et qu'on est tenu toute la journée à 30 mètres de lui, on ne peut pas s'identifier à quelqu'un comme ça.
6: Et les 13 heures de visite n'auront pas suffi pour convaincre Emmanuel, éleveur de moutons. Pour lui, le président de la République ne comprend pas leurs préoccupations.
7: Bon, quelque chose qui m'a choqué, c'est qu'il euh, projette l'agriculture sur 2040. Moi, mon banquier, quand il me téléphone et que j'ai un souci sur mon compte, il me dit qu'il faut régler dans les trois jours. Il me dit pas euh, « je vois que vous avez une bonne vision pour votre exploitation en 2040, ça va être génial, etc. » Il me dit « non, non, l'argent, je le veux tout de suite. » Pour Bruno,
6: Emmanuel Macron n'est pas pour autant totalement déconnecté de la réalité. Cet éleveur de Mayenne est convaincu,
8: le président maîtrise ses sujets. Je pense qu'il est intelligent, il connaît beaucoup de choses, il doit travailler, bien bosser avant et je pense que ce qu'il dit, il dit pas n'importe quoi, quoi. Mais après, de là à dire ce qu'il va faire des changements, ça... <rire> On est loin de tout ça. Ouais. Car s'il y a bien une
6: chose sur laquelle les agriculteurs sont d'accord, c'est que les paroles doivent devenir des actes.
2: Et ce matin, c'est avec vous, au 32-16, qu'on va en débattre de ce week-end très politique, évidemment, au Salon. Une vraie bataille politique. D'un côté, Emmanuel Macron chahuté, bousculé, mais qui est resté 13 heures, qui a annoncé tiens les prix planchers. Ça fait aussi beaucoup parler. Et puis, en face, Jordan Bardella, hier, beaucoup de selfies et qui accuse clairement le chef de l'État d'être responsable entièrement de la, de la crise du secteur agricole. N'hésitez pas ce matin à nous dire, au 32-16, est-ce que tiens comme Gabriel Attal vous estimez que le RN et que Jordan Bardella surf, récupère, instrumentalisent la colère des agriculteurs Le 32-16 est ouvert évidemment et tous vos messages c'est sur l'appli RMC avec Direct Studio.
4: Enquête ouverte après une avalanche meurtrière dans le puits de Dôme, Quatre alpinistes sont morts hier dans la station du Mont d'Or. Un drame qui intervient après un fort enneigement tombé ces derniers jours sur le massif, Trois autres personnes ont été blessées. Sébastien Dubourg, maire de la commune, tient à rappeler la dangerosité de la montagne.
9: Ce soir, on est vraiment
10: abasourdi parce que c'était des personnes qui étaient avec un guide, un professionnel, des personnes vu l'équipement qui étaient expérimentées. Tout était réuni pour qu'il y ait des bonnes conditions et puis malheureusement, une plaque est partie. Juste un petit message à passer que la montagne de moyennes altitudes est aussi dangereuse que la haute altitude. La montagne est bien plus forte que nous. Il faut faire le maximum pour essayer de prendre le moins de risques possible.
4: Gérard Depardieu, visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle, déjà mise en examen dans une autre affaire, l'acteur est accusé cette fois par une décoratrice, elle a déposé plainte vendredi dernier. Les églos, les faits remontent à 2021 sur le tournage du film Les Volets Verts.
11: Elle pensait que ça passerait, elle voulait rester discrète alors, elle n'a rien dit pendant deux ans. Amélie, à la cinquantaine lors des faits présumés qu'elle raconte à Mediapart elle est décoratrice, Gérard Depardieu, lui, a le premier rôle et un jour, au détour d'une scène le comédien s'assoit à côté d'elle, sans crier gare, il l'attrape
3: la bloque et selon ses propos lui pétrit la taille, le ventre, la poitrine, avant d'être libéré par les gardes du corps de l'acteur Autre accusation, sur le même tournage, celle d'une assistante réalisée Là encore, elle dénonce des attouchements, des
11: faits connus de toute l'équipe jusqu'au réalisateur qui demande aux comédiens de s'excuser.
3: Et pourtant, le cinéaste le maintiendra plus tard. Il n'aurait jamais vu de gestes déplacé de la part de Gérard Depardieu.
4: À 5h05, vous êtes sur AMC. Vous l'aurez sûrement remarqué si vous habitez la moitié sud du pays. Les températures sont particulièrement douces. Cet hiver, c'est le cas en Ardèche ou encore dans la Drôme, où le mercure flirte avec les 20 degrés en ce moment. Des températures printanières qui encouragent la floraison des arbres fruitiers avec deux Trois semaines d'avance Et cela n'est pas sans conséquence Le reportage de Vincent Chevalier Et Delphine Childs Près de Valence
0: Mi-février Un verger de 3 hectares Et partout
11: Des boutons de fleurs roses Sur les péchés de Carlos Asensio Plus de la moitié des fleurs Sont
10: déjà ouvertes C'est exceptionnel L'année dernière On était au même stade Mais au 4 mars donc sensiblement, je dirais qu'on a 10 jours d'avance quoi. Le danger, c'est bien sûr le gel On a entre guillemets pratiquement deux mois encore à serrer les fesses Si on se prend encore une pété de gel, ben y a encore des conséquences économiques sur nos exploitations
11: Pour protéger la récolte, des dispositifs existent Chaufferettes, bougies, toits, antigel Mais Carlos Asensio, aussi syndiqué FDSEA de la Drôme, ne s'y
10: retrouve pas euh, Hélas, dans mon cas, ça reste relativement onéreux encore aujourd'hui euh, sachant qu'on a des produits qui restent relativement euh, peu payés. Après, euh, on est capable de, à chaque fois de se remonter les manches et de repartir. C'est vrai qu'à un moment, ça use. Euh, moi, ma seule protection aujourd'hui, c'est que j'ai la foi et que quand je peux, je vais mettre des cierges à l'église.
11: Et la situation est la même sur sa parcelle d'abricotiers, où la floraison a elle aussi démarré avec plusieurs semaines d'avance cette année.
10: L'OM
4: retrouve le sourire, vainqueur de Montpellier 4 ans hier soir, avec le tour de la 23e journée, les Marseillais enchaînent une deuxième victoire de rang. C'est la première en ligue hein, depuis le début de l'année 2024. Pour autant, il y a encore beaucoup de travail selon le nouvel Président de l'OM, Jean-Louis Gasset.
12: Convalescente, on dira. Convalescente, mais il ne faut pas se relâcher. Le mot que j'ai dit dans le vestiaire, c'est humilité. On ne va pas plus loin que le match de Clermont. C'est samedi prochain. Samedi prochain, il faut encore monter d'un cran. Si aujourd'hui, on n'avait pas fait ce qu'il fallait, euh, ça, ça aurait été. Euh... Un feu de paille. On n'a pas le droit de se relâcher.
4: Paris de son côté, arrache le match nul face à Rennes. Un but partout dans les toutes dernières minutes. Et puis le 15 de France évite le pire. Troisième journée du tournoi des Six nations face à l'Italie. 13 partout hier. Les Bleus pointent à la quatrième place du, du général, dominé par l'Irlande. Un de ces trois matchs avec bonus offensif. Les Bleus sans Antoine Dupont qui a remporté cette nuit la médaille de bronze au World 7. Cette nuit à, à Vancouver avec l'équipe de France de rugby à 7. Antoine Dupont qui sera aux Jeux Olympiques. Tiens, je vous parle justement ce matin d'une dis discipline Que vous ne verrez pas au jeu de Paris C'est bien dommage, je parle de la ah. bombe en piscine L'idée est simple, vous savez, ah, plonger bah oui. avec les genoux pliés Pour faire le maximum des oui, un classique. Eh bien, à défaut d'être olympique, ce sport a des championnats du monde Ça se passe en Nouvelle-Zélande où la discipline est, est très populaire Les adeptes se sont appelés les Manus 5000 Manus mmh. ont donc participé Hier pour les qualifications De la grande finale qui aura lieu en mars 5000 personnes ah ouais. Ouais. Euh, Parmi eux, Shane Fitzpatrick Ancien All Black, champion du monde en 87 <rire> Qui tentera de décrocher un deuxième titre mondial cette fois en bombe, bombe aquatique 30 000 dollars tout de même à gagner, c'est plutôt pas mal ah Mais oui. comment on juge Il y a un jury qui juge ouais, la qualité Il y a cinq figures à faire Ah ouais. Il y a, y a une figure, en
3: fait. bah, enfin, tu a, sautes et Tu tiens les genoux tu sautes Il y a la
4: bombe en V, y a, en fait chacune <rire> a un nom euh, Maori, à dire à quel point c'est populaire là-bas bah, Le spécialiste de la bombe en piscine ah, ah, bon, J'irais que bien hein, avec hein. mes 120 kilos hein.
3: oui, <rire> y <a> 30 000 La à un
2: petit peu. J'aurais dire, ça se prépare l'hiver Une belle bombe l'été prochain, un peu de raclette tout l'hiver On est le roi de la piscine en suite l'été. C'était Timo Texer qu'on trouve à 5h30 pour un journal tout à l'heure en direct. Mais dès maintenant, on va aller faire un tour sur l'appli RMC. Est-ce que les leftos sont là, Géraldine
3: hey, J'ai plein de petits coucou là pour mon retour. J'ai des bisous de Fabien, de Sonny, d'Antoine. <rire> tiens, j'ai Momo qui nous dit qu'il pleut dans les Bouches du Rhône, comme wow. la pluie de but hier soir au vélodrome. Ah vrai, ça. oui, c'est vrai,
2: c'est vrai. On va faire plaisir à Momo. Oui, saluer la victoire de l'OM hier soir. Une pluie, tiens, dans les Bouches du Rhône ce matin. Bon, on va accueillir Gérald au 3216 tout de suite. Gérald, depuis le Morbihan. J'ose pas vous demander, Gérald, s'il pleut. En Bretagne ce matin. Salut Gérald euh, Bonjour Bonjour Gérald. Gérald. Euh, Oui, il pleut Ah
3: voilà. Il pleut, bon. il y a
2: 10 degrés Bonjour Géraldine, bonjour, Géraldine. Merci de la tempête, oui, oui. Ah oui non, mais, oui, oui ah. c'est bon, c'est. Là, aujourd'hui, au moins, vous n'êtes pas seul, Gérald, en Bretagne On est tous sous la pluie au aujourd'hui On est tous bretons aujourd'hui Qu'est-ce que vous faites réveiller de si bonne heure, là, Gérald, à 5h09 euh, mais euh, je prépare le camion, moi Ah, chauffeur routier sur le point de démarrer, c'est ça ah euh, ouais, dans une heure, une heure et demie Ah oui, il ben, y a beaucoup de préparation, dis donc, avant de... Avant de démarrer, donc lève au boulot, bah évidemment vous branchez à l'AMC dans le camion, ça je suis sûr que ça fait partie de la, de la préparation. On va rouler avec vous, Gérald, et puis tiens j'en profite tant que vous êtes là, Gérald, euh, vous avez regardé, vous avez suivi ce week-end très politique au salon de l'agriculture, la visite très mouvementée d'Emmanuel Macron, à l'inverse hier Jordan Bardella qui fait des, des selfies dans les allées et euh, le gouvernement qui dit bah oui Jordan Bardella instrumentalise, surf sur la colère des agriculteurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérald, de tout ça
13: euh, Non, pas du tout. N'importe comment, depuis le temps qu'on a Macron dans les gouvernements, et qu'ils ont rien compris, donc fallait que ça tombe. Oui, bon. Moi, ce week-end, j'ai week appelé Mathieu, oui. et il y avait une personne qui, qui se peignait des, des retraites des, des paysans.
14: Oui, les retraites Moi, agricoles.
13: j'ai ma tante, qui a travaillé toute sa vie, hum. qui a 94 ans, elle touche 450 euros. Oui. Heureusement qu'elle vit sur la ferme, et qui a ses enfants il y a euh, les, certains le pour pour pouvoir manger tous les tous les jours.
2: Évidemment et euh, vous avez raison, on le signale pas assez aussi oui, le montant des retraites agricoles ça fait partie parce qu'on parle beaucoup des revenus pendant qu'ils travaillent mais il y a aussi la question des des retraites et puis aussi le comment dire le, le, la transmission des exploitations ça fait aussi partie des, des revendications des agriculteurs toutes ces questions, vous avez raison Gérald, il y a l'après quand on a quand on a fini de, de 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 travailler quand on va à la retraite. Merci beaucoup Gérald d'être passé par le 3216 ce matin, on va vous souhaiter bonne route du coup. Merci. On fait comme ça, on roule oh, ensemble. Je vais, je... Je risque de rappeler cette semaine ah bah Évidemment. Ah mais alors, ça va alors, quand vous voulez Évidemment Gérald, même pour un petit bonjour Mais évidemment pour réagir à toute l'actu Vous n'hésitez pas, vous connaissez le chemin Gérald, le 32 16, vous êtes le bienvenu et bah, Quand vous voulez, et merci d'être venu ouvrir On va le dire comme ça, le 32 16 ce matin Et même cette semaine, sur RMC à 5h11 Vous faites comme Gérald évidemment Sur toute l'actu, vous n'hésitez pas Vous vous installez quand vous voulez Dans le studio d'RMC, il est 5h11 RMC, Charles Matin Êtes-vous bien réveillé et oui, tiens, c'est peut-être la première fois que vous nous écoutez ce matin. Bah, sachez que tous les matins, sur RMC, on vous fait gagner des cadeaux avec une question d'actu. Vous qui êtes le veto et qui suivez toute l'info, on vous pose une question autour de l'actualité du jour.
3: Contre quelle équipe, le 15 de France, a-t-il fait match nul hier lors du tournoi Destination
2: Ah, on vient de donner la réponse dans le journal de Thibaut Texer. Si vous avez la réponse, vous envoyez tout de suite un petit SMS avec le mot actu au 732-16. Actu par SMS au 732-16 pour gagner
3: un radio réveil, un super radio réveil de la marque Muse pour vous réveiller avec RMC. Bien
2: sûr. Et voilà, et si vous êtes tiré au sort, vous serez en direct avec nous à 6h20 pour remporter votre radio-réveil. Mais pour ça, il faut envoyer tout de suite actu par SMS au 73216.
0: 75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
2: Vous êtes bien réveillé sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines,
8: vinyle et plus encore à découvrir sur muse-europe.com.
0: RMC, Police Justice.
2: Et comme chaque matin, une histoire repérée, racontée par le service Police Justice d'RMC. Bonjour Lucille Pascanet. Bonjour Charles, bonjour Géraldine, bonjour,
11: bonjour
2: à tous. Ce matin, direction l'Espagne ou un marseillais, poids lourd d'un clan de narcotrafiquants, vient d'être arrêté.
11: Oui, c'est l'un des fugitifs les plus recherchés de France, selon la police espagnole. Elle a publié hier la vidéo de l'arrestation de ce jeune homme. Il est tranquillement attablé dans un bar à Salou, au sud de Barcelone. Quand des policiers en civil entrent dans l'établissement, ils le plaquent au sol, puis le menottent sous les yeux des autres clients qui, visiblement, ne comprennent pas. Ce jeune homme, c'est jean anthony Blas, 34 ans. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen parce que la police l'a identifié comme l'un des membres principaux d'un important réseau marseillais de trafic de drogue. L'année dernière, il a échappé à une opération de police dans les Bouches-du-Rhône et s'est donc réfugié en Espagne. Dans sa fuite, il a utilisé quatre identités différentes, rien que ça. Mais ce n'est pas la première fois qu'il fait parler de lui. Déjà condamné pour trafic de drogue et détention d'armes entre autres, il avait aussi tenté d'échapper à la police en 2015 à la sortie d'une audience au tribunal correctionnel. Aidé par son frère, il s'était lancé dans une course-poursuite digne de GTA avec les policiers. D'abord à moto, toujours menotté, puis au volant d'un camion Ben volé qui conduisait à contresens. La police avait finalement arrêté Jean-Anthony et son frère quand ils sont rentrés dans une voiture. En 2015, il avait été copé de quatre ans de prison ferme. Neuf ans plus tard, forcé de constater qu'il ne s'est pas rangé, il devrait être remis à la justice française dans les 40 prochains jours.
2: Le récit de Lucille
1: Pascadet du service police-justice d'RMC. A suivre dans Charles Matin sur RNC. Le
2: président de la République est en train de transformer euh, le, le pays en une zone de tension qu'il est en train de convertir l'hexagone en octogone et que partout où il passe, euh, l'ordre public trépasse. Jordan Bardella, hier, dans les allées du salon, le patron du RN, qui juge qu'Emmanuel Macron est responsable bah, des violences, des tensions au salon de l'agriculture. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui La visite du chef de l'État, marquée par des scènes de chaos samedi, des bousculades, des insultes. À l'inverse, le lendemain, Jordan Bardella, chaleureusement accueilli par, par les agriculteurs. C'est vous qui allez nous dire, ce matin, au 32-16, est-ce que Jordan Bardella récupère, surfe sur la colère des agriculteurs, comme l'accuse hier soir? Bonsoir Gabriel Attal, ce débat on va l'avoir avec vous dans un instant au 32 16, c'est à vous de nous dire. Mais tout de suite c'est RMC qui s'engage avec vous, Arthur Asquin qui vous dévoile cette enquête RMC sur des agressions sexuelles dans un collège catholique de
4: Pau.
1: RMC
2: jusqu'à 6h30, Charles Matin.
1: RMC jusqu'à 6h30, Charles Matin.
0: Charles
2: Magnin. Bon réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, il est
1: 5h16. Vous avez un problème RMC a la solution. RMC s'engage avec vous. Et comme chaque matin, RMC à vos côtés,
2: RMC qui s'engage avec Arthur Askin ce matin. Bonjour Arthur. Bonjour Charles. Bonjour Géraldine. Salut Arthur. Alors Arthur,
15: aujourd'hui, vous nous révélez une affaire d'agression sexuelle présumée dans un collège privé de Pau, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui, le collège catholique Sainte Bernadette, membre du réseau des apprentis d'Auteuil, accueille des élèves en difficulté. C'est un personnel éducatif qui nous a alerté pour dénoncer un climat de violence omniprésente, mais aussi des accusations d'agression sexuelle entre collégiens et face à ça, une direction qui n'agit pas. Sa voix a été modifiée pour préserver son anonymat. Il
0: y a des élèves vraiment qui sont en difficulté à l'intérieur, des enseignants qui souffrent, complètement laissés pour compte par rapport à la direction. La violence est présente partout et il faut vraiment
15: que ça change. Ce témoin nous a demandé d'enquêter. En dix jours, notre reporter Marie Notman s'est entretenu avec une quinzaine d'interlocuteurs, enseignants, éducateurs, parents, élèves. Parmi eux, une maman que nous appellerons Marie. Son fils accuse un élève plus âgé de l'avoir agressé sexuellement dans dans sa chambre à l'internat.
16: Je trouvais mon fils qui était transformé, le regard vide, il était pas bien, il parlait plus. On m'a parlé d'agression sexuelle sur mon fils, que quelqu'un monte sur lui, il se frotte à lui. Il y avait son copain de chambre aussi qui était plus petit que lui, il subissait aussi la chose, c'était répétitif, c'était un non-stop toute la nuit. Je suis porté plainte, j'ai été voir donc avec l'école. La direction a tranché dans le sens que l'agresseur devait rester
15: dans l'école. Et quand la maman demande des explications, voici ce qu'on lui répond. On fait ce qu'on veut, il faut être rentable, on doit remplir la structure. Ça fait
16: peur. Mon fils, pour lui, c'était insupportable de reprendre l'école. Et du coup, il a fallu qu'on quitte
2: l'établissement. Tout s'est effondré pour lui. Quoi. Alors Arthur, ce que raconte cette maman est hallucinant.
15: Euh, ça veut dire que la direction de l'établissement n'a rien fait pour protéger son fils. L'agresseur présumé est effectivement resté dans le collège et il a commis un viol sur une camarade fois-ci, il est renvoyé. L'élève qui l'accuse est, elle aussi, exclue pour, je cite, comportement inapproprié à caractère sexuel. Et le climat de violence se poursuit. Octobre dernier, deux élèves de 11 ans dénoncent des attouchements sexuels par un collégien de 14 ans. En conseil de discipline, l'agresseur présumé est maintenu dans l'établissement. Il a fallu une fronde des enseignants qui ont exercé leur droit de retrait pour que la direction, sous pression, finisse par l'exclure l'adolescent mi-décembre. Mais là, ça va au-delà de la direction de l'établissement. Arthur, qu'en est-il de la justice dans tout ça nous avons contacté le procureur de la République de Pau et c'est une info RMC. Deux enquêtes préliminaires sont ouvertes. Le diocèse, dont dépend le collège, reste, lui, silencieux. Et quant à la directrice, elle a fini par nous répondre par écrit. Elle explique que les décisions prises en conseil de discipline ont été soutenues par l'inspection académique pour ne pas, je cite, aggraver la stigmatisation des jeunes impliqués. Le réseau des apprentis d'Auteuil justifie la situation par des difficultés de recrutement pour encadrer les élèves, alors que nos témoins, eux, dénoncent avoir reçu pour consigne de ne pas faire de vagues lorsque des faits graves sont constatés. Solliciter le, le ministère de l'Éducation nationale s'est dit particulièrement attentif à la situation de cet établissement privé sous contrat. Et on suivra évidemment les enquêtes préliminaires, notamment ouvertes par la, par la justice. Cette info qu'RMC vous, vous, vous
2: révèle ce matin dans RMC s'engage. Merci Arthur, merci marie Notman qui a mené l'enquête avec toute l'équipe autour d'Amélie Rosy, qui on rappelle aussi l'adresse mail. Pour vous contacter, pour pour alerter, vous n'hésitez pas, rmc avec vous, @rmc Allez à 5h20, on part tout de suite au 3216. RMC, à vous de nous dire. Le président de la République est en train de transformer euh, le, le pays en une zone de tension, voilà, qu'il est en train de convertir l'hexagone en octogone, et que partout où il passe, euh, l'ordre public trépasse. Voilà, je pense qu'il ne se rend pas compte de la violence, de la brutalité qui est la sienne dans l'exercice de son mandat. Jordan Bardella, le patron du RN qui accuse clairement Emmanuel Macron d'être responsable hein, des, des violences qui ont marqué sa visite au, au salon de l'agriculture c'était samedi.
3: Et samedi, Entre 300 et 400 manifestants ont forcé des entrées du salon au moment de l'arrivée du président ah, il y a eu des bousculades, des affrontements des insultes, échangées hein, avec les forces de l'ordre euh, l'ouverture au public a été retardée de plusieurs heures, bilan, 6 interpellations et 8 blessés parmi les forces de l'ordre.
2: Et le lendemain, dimanche, Jordan Bardella qui a donc lui été beaucoup plus chaleureusement accueilli des selfies pendant des heures dans les allées du salon, et tiens, le Premier ministre Gabriel Attal était de passage hier soir au salon et il a répondu à Jordan Bardella
5: Les Français ne sont dupes de rien, ni de l'instrumentalisation ni du mensonge, ni de la poudre aux yeux Le salon n'est pas un cirque médiatique ni un cirque politique, ni un cirque militant
2: Gabriel Attal hier soir au salon de l'agriculture qui accuse donc Jordan Bardella, un week-end politique très chahuté, tiens ça fait réagir Eric ce matin au 32 16, bonjour Eric Bonjour Charles, comment ça va eh ben nous Ça va très bien Eric, dis donc, pleine Attacable. forme ce matin. Vous êtes dans le lot de Garonne, pleine oui. forme. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Eric Alors je suis retraité. D'accord, retraité de quel secteur J'ai gendarme en activité. Ah bah tiens, gendarme justement, vous avez dû regarder attentivement. Ces... Absolument, ouais, j'ai
17: beaucoup souffert pour mes camarades d'actifs qui ont été euh... compliqué
2: ouais, le maintien de l'ordre euh, été...
17: dans, dans ce domaine-là parce que vous devez, vous avez une mission, et en même temps, vous devez contrôler tout ce qu'il y a autour, et c'est des missions qui sont complètement ubuesques.
2: ouais en fait. alors, j'ai envie de dire, Eric, bon, vous allez me contredire sûrement, mais que ça, c'est relativement Bien passé parce oui, qu'il y a, y, a oui. y a eu que oui. alors c'est trop hein, mais évidemment huit blessés oui. parmi les forces de l'ordre oui. seulement six interpellations mais voilà on, ça aurait pu être bien pire non quand on voit là, oui. avec euh, voilà la, 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 la hargne on va le dire comme ça de certains agriculteurs
17: je confirme la, la, la colère qui était en place a été vraiment très très forte et je pense que les camarades ont bien travaillé que ce soit les CRS ou les gendarmes mobiles ils ont vraiment très bien agi ils ont su temporiser d'ailleurs pourquoi parce que bah, les, les forces de l'ordre qu'elles soient police ou gendarmerie ont des bons contacts avec les agriculteurs et par nature les gens s'entendent. Enfin, a, a, oui. D'ailleurs, on a, a vu fait. un
2: des images où, oui, les, les, les agriculteurs en colère et euh, disent quasiment aux, aux, aux forces de l'ordre, ils, ils n'ont rien contre les policiers ou les gendarmes Alors, qui sont jamais, en face d'eux. On est d'accord hein, que c'est pas une violence dirigée contre ouais. contre contre les forces de l'ordre. Il n'empêche que ça doit être compliqué de sécuriser évidemment ouais. une, une visite des ouais. modèles Macron dans, dans, dans ce contexte pendant pendant plus de 10 heures dans les allées du salon. Oui, eric vous vouliez saluer le travail, j'ai envie de dire de vos de vos, de vos collègues, de vos ex-collègues en tant que retraité de la gendarmerie, mais maintenant en tant que citoyen, là, comment vous Regarder ce week-end très politique au salon entre la visite mouvementée d'Emmanuel Macron, les selfies de Jordan Bardella le lendemain
17: Alors, je pense que c'est deux choses complètement différentes. Euh, L'opposition, elle est dans son rôle. Hein, euh, c'est normal. Macron, celui dans l'opposition, il ferait la même chose donc il ne faut pas non plus stigmatiser les uns des autres euh, le président de la République le seul, le seul inconvénient du président de la République c'est qu'il a fait du, du Emmanuel Macron dans, dans toute sa splendeur euh, pendant le fin de la culture c'est-à-dire qu'il aurait été euh, comme euh, comme il sait faire euh, condescendant avec les gens, un peu méprisant, un peu c'est son tempérament donc on ne peut pas le changer, hein, c'est comme ça mm -hmm. euh, j'ai un exemple frappant, c'est un moment donné il, il, quand il déambule dans les allées il voit une petite jeune éleveuse là, qui lui parle des problématiques mm -hmm. et, et il lui dit gentiment, enfin avec, avec condescendance d'ailleurs et avec euh, un peu agacement, un peu énervement, et lui dit gentiment, ben bah, vous n'avez qu'à faire des propositions, vous, alors ben, à dire euh, mais c'est pas son boulot, elle, de faire des propositions, oui. c'est lui, c'est lui le dirigeant. Oui, c'est lui qui doit et faire puis... des propositions et de régler le problème. Et il a tendance, au, au tendance à, à dire que
2: la colère ne serait pas tout à fait spontanée, qu'il y aurait un peu de récup politique derrière, qu'il y aurait des. Bien entendu. Bien
17: ouais. après les énervements qu'il a eu notamment dans la conférence de presse dans le petit couloir mmh. hein, elles sont caractéristiques d'une faiblesse une faiblesse de, notre, de nos dirigeants mmh. euh, parce que il euh, n'y a pas de raison je veux dire les journalistes qui ont entendu qu'il y avait des soulèvements de la terre qui étaient invités ont bien fait confirmer par les conseillers, etc., en disant même qu'ils avaient peur de rien, de personne, qu'ils pouvaient dialoguer avec tout le monde.
2: Oui, oui, Et donc Et ce, ce climat de tension, oui, oui, vous, vous avez raison, il l'a créé quelque part en amont avec ce cafouillage, on va le dire comme ça, autour des, des soulèvements de la terre. Ça a fait monter d'un cran la tension avant son arrivée au salon. Et alors maintenant, Eric, comment vous regardez le, le lendemain, le Jordan Bardella qui, qui, lui, est beaucoup plus chaleureusement accueilli On a entendu des ben, jardins Président. C'est normal, il est
17: etc. dans l'opposition. Et ce serait l'inverse Ce serait la même chose Je pense mmh. que celui Qui est dans l'opposition Il bénéficie des, De la situation En disant ben Moi je je vous promets Autre chose Mais est-ce que ça va être efficace On n'en sait rien Parce que c'est encore Une problématique oui. et, et surtout ben, Il bénéficie De ce domaine-là Il n'est pas aux affaires Donc comment allez-vous qui qui
2: a Oui qu il a le bon rôle C'est oui, plus facile En effet dans ce rôle-là dans ce, dans ce moment de tension Vous avez raison Eric Merci d'être passé Par le 3216 16 Eric hein. Avec grand plaisir Charles ah bah, C'est un vrai plaisir N'hésitez pas à repasser Quand vous voulez Eric évidemment Et, euh, et quand même, Eric, tiens, vous n'hésitez pas ce matin à venir au 32-16 de vous dire comment vous, vous avez regardé ce week-end très, très politique et très chahuté au Salon de l'Agriculture, ce match à distance entre l'exécutif, hein, Emmanuel Macron euh, samedi, Gabriel Attal qui est passé hier soir discrètement au Salon de l'Agriculture et puis Jordan Bardella donc, et sa ça, 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 ça visite beaucoup plus chaleureuse on va le dire comme ça dans les allées du Salon hier vous n'hésitez pas à faire comme Eric a composé le 32-16 et puis tiens, je vous signale qu'RMC aussi sera au Salon aujourd'hui, c'est l'événement Les Grandes Gueules et Estelle Midi en direct aujourd'hui du stand de la région de France depuis le Salon de l'Agriculture. Rendez-vous donc dès 9h pour les GG au Salon sur le stand de la région Hauts-de-France. Il est 5h25. RMC
1: Charles Matin
2: à suivre sur RMC, le journal de 5h 30 On reviendra évidemment sur ce week-end de tension Au salon de l'agriculture, on vous racontera Les coulisses des visites des politiques Et puis ensuite, toute la bande va nous rejoindre On parlera sport avec Alex Biggerstaff Et tiens, on va revenir sur le clash entre Teddy Riner et la ministre des Sports, Amélie oudéa castera Anthony Morel sera là Avec ses solutions tech pour le monde agricole Ne manquez pas, c'est déjà demain Mais tout de suite, le pouvoir d'achat, la solution qu'on soit avec toi Géraldine
3: Je vous propose d'être payé pour prendre le train RMC, 5h-6h30
1: Charles Matin RMC, 5h-6h30 Charles Matin Charles Magnin
2: Bon réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, la radio du pouvoir d'achat. RMC, la solution conso et vous le savez, tous les bons plans, c'est avec Géraldine le matin dans la solution conso Tiens, on est en plein milieu des, des vacances scolaires Là, c'est le chassé croisé des zones en ce moment beaucoup de monde dans les trains, Géraldine mais c'est compliqué de trouver des billets, ils sont d'ailleurs de plus en plus chers, ce matin tu nous expliques comment rentabiliser notre trajet en train.
3: Exactement l'idée en fait ça va être de profiter de votre trajet en train pour rendre un service en étant évidemment payé pour, euh, par exemple vous pouvez vous faire payer pour transporter un colis euh, vous avez la plateforme WePost, c'est une start-up marseillaise hein, qui met euh, en relation les voyageurs et les personnes qui ont besoin d'envoyer euh, un objet en urgence, euh, vous pourrez gagner jusqu'à 20 euros, donc c'est pas mal hein, ça, ça, ah bah oui, ça réduit le prix du billet Alors je vous rassure, hein, l'objet doit être facilement transportable dans un sac qui ne doit pas peser plus de 6 kilos ouais. les identités des personnes sont vérifiées dans les deux sens, vous pouvez vous aussi vérifier hein, ce, que, ce que vous transportez pour être sûr que c'est bien légal, euh, c'est très pratique par exemple si vous partez en vacances que vous vous rendez compte que vous avez oublié les clés, et ben, en quelques heures vous pouvez les récupérer même si elles sont à l'autre bout de la France donc là le ouais, site c'est euh, 8
2: donc jusqu'à 20 euros pour transporter un colis On peut aussi rendre service en aidant d'autres personnes
3: et Par exemple les personnes à mobilité réduite On sait qu'en France l'accessibilité bah, Ce n'est pas encore franchement ça Donc certaines personnes ont du mal à voyager seules Elles vont chercher un accompagnateur pour les aider En échange de votre aide Elles vont payer une partie de votre billet Vous pouvez aussi accompagner des enfants Pour ça il y a la plateforme Kidigo Qui met en relation des parents et des kidsitters. sitters Ensuite ce sera à vous de vous mettre d'accord sur le prix Mais le site impose un minimum de 30 euros Pour l'accompagnateur pour pouvoir vous inscrire, il faudra quand même montrer une preuve de casier judiciaire vierge. Voilà. Kidigo.fr.
10: Et
2: on peut aussi être récompensé quand on prend le train
3: ah, Avec l'appli Rob euh, L'appli va se connecter à votre compte en banque Et à chaque fois que vous, vous ferez une dépense pour un trajet éco-responsable Vous cumulerez des points C'est comme les miles avec les avions Mais là c'est pour tout ce qui est mobilité ah. douce Donc ça marche avec la SNCF, les bus, les métros euh, Même les locations de vélos Et puis plus vous cumulez de points Plus vous pouvez avoir de récompenses Ça peut être notamment des cartes cadeaux chez Decathlon euh, Ou Nature et Découverte Donc voilà de quoi vraiment préférer le train ben
2: voilà, euh, Oui Post, Rob, Kidigo, plein, plein d'appli Plein de dispositifs pour prendre le train moins cher et rendre service en plus. Et tiens, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, pas de problème, il y a le podcast de la solution conso quand vous voulez sur l'appli RMC. Et top, c'est parti
8: Votre rendez-vous sur RMC avec la carte Pro Brico-Dépôt, la carte qui fait gagner du temps au pro oh, Et hop, deux secondes de gagner
2: Et à 5h29, c'est l'heure de se faire plaisir,
7: de sourire avec le meilleur d'Arnaud de Manche. C'est les Césars <rire> Le gros favori, c'est donc Anatomie d'une chute, ce film formidable sur la carrière politique d'Amélie Oudéa Castera, à la seule différence que le film est plus long que la dite carrière. Les Césars qui sont marqués par le mouvement MeToo, les révélations de Judith Gaudrèche, abusée quand elle avait 14 ans, de Benoît Jacot, Jacques Doyon, Depardieu, en plus c'est en même temps que le Salon de l'Agriculture, dites donc les amateurs de porc vont être servis.
2: Oui, <rire> Et
7: on retrouve Arnaud tout à l'heure
2: évidemment en direct dans Apolline Matin. RMC, Charles Matin. Il est 5h30, vous êtes bien sur RMC Toute l'info en direct le matin avec Thibaut Texer
4: Pour le journal, bonjour Thibaut Bonjour Charles, bonjour à tous, deux enquêtes préliminaires ouvertes Après des accusations d'agression sexuelle dans un établissement Scolaire privé de Pau Information exclusive que vous révèle RMC ce matin Emmanuel Macron veut sceller la fin de la crise agricole Après une visite mouvementée au salon de l'agriculture Le président explique au Figaro sa volonté De défendre la cause au niveau européen Et tacle encore une fois le RN un parti De transformiste dit-il Paris arrache le nul face à Rennes un partout L'OM signe sa première victoire en championnat depuis le début de l'année 2024. Victoire 4-1 face à Montpellier hier soir en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Le collège Sainte-Bernadette-de-Pau dans le viseur de la justice. Nous vous parlions fin janvier d'une plainte déposée à l'encontre d'un surveillant de nuit depuis licencié de cet établissement catholique privé géré par la fondation d'Auteuil. Cette fois, ce sont des élèves qui seraient à l'origine d'agressions sexuelles. Information exclusive de la cellule, RMC s'engage avec vous. Deux enquêtes préliminaires ont été ouvertes après le signalement. Marie Notman d'un personnel de l'établissement qui a alerté le RMC. Il
16: y a trois ans, le fils de Marie, alors âgé de 12 ans, accuse un camarade plus âgé d'agression sexuelle dans sa chambre à l'internat. Je trouvais mon fils qui était transformé. Le regard vide, il était pas bien, il parlait plus. C'était répétitif, c'était un non-stop toute la nuit. Je suis portée plainte. J'ai été voir donc avec l'école. La direction a tranché dans le sens que l'agresseur devait rester dans l'école. Décision soutenue par l'inspection académique, justifie le collège. Mon fils, pour lui, c'était insupportable de, de reprendre l'école. quoi. Et du coup, il a fallu qu'on quitte l'établissement. Tout s'est effondré pour lui. Le nombre d'élèves a doublé en trois ans. Des profils parfois difficiles, mais sans les ressources humaines nécessaires pour les accompagner. Résultat, la violence est devenue omniprésente. Et ça, de nombreux témoins le déplorent. Marie, elle, a tenté d'alerter la direction des apprentis d'Auteuil. On fait ce qu'on veut. Il faut rendre rentable. On doit remplir la structure. Ça fait peur. À l'automne dernier, nouvelle alerte. Deux élèves de sixième accusent un camarade d'attouchement. Des enseignants à bout exercent leur droit de retrait et obtiennent son exclusion définitive. Et de son côté, la direction dit travailler depuis janvier sur un plan d'action de la poudre aux yeux selon plusieurs personnels à qui l'on demande de ne pas faire de vagues lorsque des faits graves sont constatés et sollicité. Le ministère de l'éducation nationale se dit particulièrement attentif à la situation.
4: Face à la fronde agricole, l'exécutif tente de reprendre la main. Invité surprise hier soir au salon de l'agriculture, Gabriel Attal a mis en garde contre le cirque médiatique, politique et militant, référence à la visite plutôt dans la journée de Jordan Bardella, accueilli chaleureusement dans les allées du salon. Un accueil qui tranche avec celui reçu par Emmanuel Macron, la veille, le chef de l'État qui se projette désormais sur la suite dans les colonnes du Figaro. Le président, Cyprien Pézeril, explique sa volonté de sceller la fin de la crise.
8: « C'est toujours mieux quand les gens se causent », se réjouit Emmanuel Macron après avoir pu finalement échanger, certes dans des conditions chaotiques, mais échanger quand même avec des agriculteurs et leurs représentants samedi, le chef de l'État qui leur a donné rendez-vous dans trois semaines à l'Élysée. « J'attends qu'il puisse structurer en quatre ou cinq points des propositions concrètes », dit-il au Figaro. Alors qu'il a déjà annoncé un plan pour leur trésorerie et des prix planchers, « on ne met pas assez d'argent pour nos paysans », regrette aussi le président qui promet de tout faire à l'échelle de l'Europe pour réorienter la PAC. Enfin, alors que Jordan Bardella a toute la journée d'hier défilé sous les applaudissements, Emmanuel Macron attaque le Rassemblement National, un parti de transformistes. On ne sait plus au fond ce qu'il propose. Il dénonce aussi les liens entretenus entre le RN et la coordination rurale. Seul syndicat agricole à ne pas appeler au calme, plans le chef de l'État.
4: Emmanuel Macron qui reçoit 21 dirigeants en majorité européenne aujourd'hui à l'Elysée au sujet de la guerre en Ukraine. Après deux ans de conflit, il sera question du renforcement militaire et financier à Kiev. Un soutien très attendu par le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a lancé un appel à ses alliés hier. L'Ukraine va-t-elle perdre Est-ce que cela sera
9: très difficile pour nous Y aura-t-il de très nombreuses victimes Eh bien cela dépend de vous, de nos alliés, du monde occidental. Si nous sommes
4: bien armés, si nous avons des armes, nous ne perdrons pas cette guerre. Une avalanche dans le Puy-de-Dôme fait 4 morts et 3 blessés. Ça s'est passé hier après-midi à 1600 mètres d'altitude dans le massif du Sancy, au niveau de la station du Mont-Dor. Accompagné d'un guide, les alpinistes étaient encordés au moment de la coulée de neige la plus meurtrière depuis 30 ans dans le massif central. Il est 5h35, vous êtes sur RMC. On en vient maintenant au grand retour de la Renault 5. La version électrique de cette voiture modèle phare des années 70 et 80 sera présentée ce lundi par la marque au losange depuis le salon de l'automobile de Genève. Une version relookée, censée redynamiser la firme tricolore et relancer les ventes de voitures et électrique à la baisse en ce début d'année, moins 16% en janvier, un chiffre Simon-Marseille qui contraste avec les ventes records de décembre.
8: Acheter une voiture électrique, d'accord Mais hors de question pour Chaba de dépenser Plus de 15 000 euros
0: En termes des aides, on a regardé On a vu que c'était entre 5 et 7 000 euros Mais ça reste insuffisant On a finalement choisi d'acheter Un véhicule essence, une Clio 4
8: Facture finale, 11 000 euros Comme Chaba beaucoup préfère le thermique à l'électrique, en cause notamment La réduction du bonus écologique De 1000 euros pour les ménages les plus aisés Martin commercial dans une
18: concession automobile Près de Paris. Et par exemple là où on faisait par vendeur, 4-5 véhicules électriques par mois. Là, on est plutôt sur deux grands maximums.
8: Alors, cette baisse va-t-elle se poursuivre Non, d'après Pascal Hurot, président de la Fédération française des utilisateurs de véhicules électriques. À l'avenir, les constructeurs utiliseront moins de matériaux rares et chers pour fabriquer des batteries. Batteries qui représentent jusqu'à 45% du coût total du véhicule.
16: L'évolution du prix des packs batteries va nous
8: mener à un prix inférieur à 100 dollars le kilowattheure, Et donc, le prix des véhicules va sans doute être équivalent au prix des véhicules thermiques d'ici 3 à 4 ans. Pascal Luro craint en revanche une suppression comme en Allemagne du bonus écologique.
4: Deux matchs, deux victoires. L'OM devant Lugacé enchaîne, vainqueur de Montpellier 4 ans hier soir. Les Marseillais retrouvent un peu le sourire. Paris de son côté évite le pire. Le PSG arrache un match nul hein. partout face à Rennes. Rencontre singulière pour Kylian Mbappé. Passé par toutes les émotions, Arthur Perrault.
8: Oui, le Parc des Princes lui a réservé un accueil classique pour son premier match à domicile après l'annonce de son départ. Mais avec seulement trois tirs, il est remplacé à la 65e minute. De jeu, alors que son équipe est menée, le défenseur Lucas Hernandez.
9: C'est la décision du coach, c'est le coach qui, qui gère l'équipe, c'est à lui de, de prendre les décisions. C'est
8: lui le boss. On a un super groupe avec des, des, des super joueurs, mais c'est vrai que Kylian il peut, peut te faire la, la différence à tout moment. Kylian Mbappé sorti en cours de match, ce n'était plus arrivé depuis octobre 2022. Un choix fort de l'entraîneur Luis Enrique. C'est très simple, tôt ou tard, son départ arrivera. On doit s'habituer à jouer sans Kylian. Quand je
5: voudrais le faire jouer, je le ferai. Quand ce ne sera pas le cas, même chose.
8: Son remplaçant, Gonzalo Ramos, offre le point du nul à son équipe dans le temps additionnel et en file pour la première fois le costume de sauveur du PSG à la place de Kylian Mbappé.
4: Et puis, c'était un match censé rassurer les Bleus dans le tournoi de destination. On en est encore très loin face à l'Italie. Le 15 de France réduit à 14 a concédé le match nul 13 partout. Et puis, tiens, 8 à 10 000 personnes ont battu un record hier à Brest. Celui de la plus grande fresque au monde. 21 mètres de long, 1 mètre 84 de haut, un total de 250 210 briques. Assemblées les unes aux autres, représentant Notre-Dame de Rumegol. C'est un bateau en charge de restaurer un euh, bateau de charge, pardon. Euh, c'est une fresque. C'est une ce fresque. Oui, c'est une grande fresque. C'est-à-dire une grande plaque qui fait 21 mètres de long et 1m84 de haut 250 000 briques justement pour représenter ce, ce, ce bateau l'initiative vise à lever des fonds pour le grand carénage de ce navire à voile le record doit tout de même encore être validé par le, le Guinness puisque l'actuel record est de 203 000 briques mais des briques de des briques de Lego ah de Lego bah, oui, ah, oui je ne l'ai même pas dit mais pardon d'accord oh on parlait
2: de Lego depuis. oui putain, <rire> okay. je parle de Lego oui je ne comprenais
4: pas la, des, bliques, de des briques
2: j'ai oublié de dire des briques de Lego ok ce sont des milliers de briques de Lego 250 000 cette... d'accord pour cette grande fresque euh, et ce record qui n'est pas encore homologué mais ça pas tarder, c'est ça Bon,
4: hein oh bah on y croit. Hein, quand on même. y croit, évidemment. Au pire si en manque une. Euh, le précédent record était à 203 000, donc. Euh, oui. Et puis, à <rire> mon Des
2: courses, Thibault, ce sera aujourd'hui à Cannes sans mer. 13h55
4: sur RMC, découverte, Découverte. Las Amédras, c'est le favori de la Dream Team RMC. L'autre c'est le 10. Bluff. Là, c'est le 10. C'est noté. C'était le journal
2: de Thibaut Texer à 5h39 sur RMC. On va aller faire un tour sur l'appli RMC avec Géraldine. Regardez les messages d'Eleftho. Avec
3: beaucoup de réactions au salon de l'agriculture. Euh, Jean qui nous dit le problème de ce salon, bah, c'est que chaque parti joue déjà les prochaines élections. Ils sont plus préoccupés à se mettre des punchlines et soigner leur image que de vraiment écouter ce que disent les agriculteurs. Mmh. Euh, Odette, ça ne l'étonne pas que Jordan Bardella ait été accueilli comme un sauveur au Salon de l'Agriculture, parce que le monde rural est la base des électeurs RN dans notre pays.
2: Oui, c'est vrai que c'est un peu le Salon de la Com, hein, comme le mmh. dit Jean, au-delà du Salon de l'Agriculture. Oui, un salon très politique, très chahuté. On continue à en débattre avec vous. Vos messages sur l'appli RMC, vos appels au 3216. Et n'oubliez pas aussi que le matin, on vous fait gagner. RMC, Charles Matin, vous bien réveillés. Et oui, pour vous les leftos tous les jours, vous écoutez toute l'info sur RMC eh bien on a une question d'actu pour vous faire gagner des cadeaux
3: Contre quelle équipe le 15 de France a-t-il fait match nul hier lors du tournoi à destination
2: Alors, Vous avez eu la réponse, si vous avez écouté le journal, on va redonner régulièrement la réponse ce matin, il faut être bien attentif sur RMC et ensuite si vous avez la bonne réponse, vous envoyez actu par SMS au 732 16 actu au 732 16 Et si
3: vous êtes tiré au sort, vous serez avec nous à l'antenne à 6h20, il y a un super radio réveil de la marque Muse à gagner
2: alors bonne chance à tous, oui, le gagnant avec nous tout à l'heure en direct à 6h20 si vous envoyez tout de suite Actu par SMS au 73216.
0: 75 centimes par SMS, 3 SMS Maxi. Les indiscrets RMC.
2: Et chaque matin, RMC vous emmène dans les coulisses de l'actualité. Ce matin, on est avec vous, Victor joanin Bonjour, Victor.
18: Bonjour, Charles. Bonjour, Géraldine. Alors, Victor,
2: à chaque grand départ en vacances, c'est la même rengaine. Les rames de TGV sont complètes dès l'ouverture de la billetterie et les trains sont bondés. Et ce matin, Victor, vous nous révélez pourquoi les sièges de TGV disponibles sont si rares.
18: Eh bien, premier élément de réponse, la SNCF manque de rames TGV. C'est le cabinet Transmobilité qui a fait le calcul. C'est flagrant. En dix ans, le parc de TGV disponible a été réduit de 22%. Certes, la SNCF a développé des rames à deux niveaux, qui peuvent transporter jusqu'à 634 voyageurs, mais le nombre de sièges a tout de même diminué, là encore, de 14% en dix ans. Alors, pourquoi moins de TGV disponible Tout part d'une mauvaise décision stratégique. En 2015, à l'époque, la SNCF va mal, ses parts de marché sont taillées par l'aérien low cost et l'automobile, l'essence ne coûte pas cher. La compagnie décide donc de ne pas commander de nouveaux trains et même d'accélérer la mise au rebut des vieilles rames. À ce moment-là, personne ne voit venir le retour de l'appétit pour le train. Et pourtant, après la crise du Covid, le comportement des Français change. Grâce au télétravail, ils n'hésitent plus à habiter loin de leur bureau. Ils font la navette en train. Ils laissent leur voiture au garage vu le prix des carburants et ils préfèrent de plus en plus les modes de transport écologiques comme le train. Résultat, la demande explose. Plus 4% par an. Selon nos informations, c'est le double de ce qui avait été anticipé. La SNCF fait tout pour rattraper son retard. 115 TGV ont été commandés en 2018 à Alstom, mais le constructeur français a deux ans de retard. Les premières rames qui devaient rouler l'année dernière ne seront pas livrées avant l'été 2025. Le manque de sièges disponibles risque donc de durer encore un peu. Un discret signé Victor Joannin, d'RMC. RMC Charles Matin
2: et à 5h42, ça y est, toute la bande est là, je sais que vous les attendiez, rien de tel pour bien se réveiller un lundi matin que de retrouver toute la Dream Team avec toutes ces infos, Alex Biggerstaff pour la Story Sport.
7: Salut tout le monde, on revient sur les propos de Teddy Riner qui s'est plaint du nombre de places disponibles pour sa famille lors des JO.
10: Anthony Morel pour ses Déjà Demain. On va faire pousser des fruits et légumes dans la ferme du futur, tout est géré par de la tech. vous allez voir. Et puis le bonus avec Géraldine. Il
3: enfin, y a des fans d'Harry Potter là autour de la table
10: Oh, ça ça va. Ouais.
3: Bon bah je vais être la seule, <rire> tant pis En tout cas je vais vous parler de la série qui va sortir euh, Mais pas tout de suite d'accord
2: Et puis il y a Christian tiens qui veut nous rejoindre au 32 16, Christian qui nous appelle de l'Isère Et qui a beaucoup de choses à dire tiens Sur la visite très mouvementée d'Emmanuel Macron Au salon de l'agriculture, c'était samedi Et Christian qui s'installe tout de suite avec nous autour de la table sur RMC RMC jusqu'à
1: 6h30 Charles RMC
2: Charles Matin Charlemagne. Et à 5h44, toute la bande est là, prête pour vous informer, pour ah bah pour vous donner la pêche, on va le dire. C'est l'engagement aussi, surtout le lundi matin, avec Alex, dans un instant dans la story sport. On va revenir sur ce clash entre Teddy Riner et la ministre des Sports, Abelio Dea Castera. Anthony Morel nous emmènera dans la, dans la ferme du futur. Géraldine est une potterhead, on dit comme ça pour les fans d'Harry Potter, mmh, c'est ça, ça On va parler de la série à Harry Potter, mais tout de suite, c'est Christian qui s'installe avec nous au 32 16. Salut Christian oui, bonjour l'équipe bonjour Christian, bonjour, Christian. Euh, retraité c'est ça dans l'isère hein.
14: voilà retraité depuis euh, bientôt cinq ans ouais. et euh, ben en complément de retraite et ben je fais les marchés donc je tourne pour un maraîcher euh, de la région où j'habite ouais. et qui vend des produits vraiment naturels et euh, voilà et là je ben, quand j'ai vu macron qui va se Comment ça s'appelle, au salon de l'agriculture, il croyait avoir un accueil euh, comme un héros, mais il faut qu'il arrête de mentir aux Français. Ah,
2: alors, Christian, alors pour le coup, il savait que ça allait être tendu, et on peut même oui, dire que plusieurs bon. conseillers lui ont conseillé de ne pas y aller. Là-dessus, oui, mais... au moins, il ne s'est pas défilé. Il est allé au contact, il s'est ouais, fait Il est au
14: contact, mais enfin, il va au contact, mais enfin, il se planque dans des endroits. Euh, il y a des halls qui sont fermés. Il y a plus de CRS au salon de l'agriculture qu'il y en avait pendant les émeutes. Euh, là, il ça n'a empêché qu'il y ait
3: quand même eu des bousculades et des, euh, et oui, des
14: non, mais Donc heureusement qu'il y avait des oui. forces de l'ordre, non Non, non, mais il faut arrêter. Il n'aurait pas été là-bas, il n'y aurait pas autant de forces de l'ordre. Les agriculteurs, il ne faut pas quoi ah, pour... Des sauvages. Mais Christian, il, il fa ne fallait qu il pas qu'il y aille.
2: C'est ça, quand je vous entends, il ne fallait pas oh, qu'il y aille. Au non, salon. mais
14: que, il fallait pas qu'il fasse. Il ne faut pas qu'il raconte des conneries sans arrêt à la radio ou, te, ou à la télévision. Il dit blanc dans la même phrase, il dit blanc, il va dire noir dix minutes après. Il dit c'est jamais lui qui a fait le. En gros, lui, c'est jamais de sa faute. Si la France est dans cet état, c'est pas de sa faute. Mais bon, il balance 3 milliards à, à l'Ukraine. Et derrière, vous avez Bruno Le Maire qui dit qu'il faut faire une coupe budgétaire de 10 milliards d'euros Il faut supprimer pour les, les, les hôpitaux et tout Mais ils en ont pas bon, on, on, on,
2: on sent bien, Christian, à travers ce que vous, votre, votre colère, j'ai envie de dire ce matin Christian, il a, Oui, il y a un problème de confiance rompu bah, avec le chef de bah l'État oui. Et Non mais juste, Christian, hum, c'est d'ailleurs ce qu'on hum. entend beaucoup dans les réactions des agriculteurs hum. Depuis ouais, samedi, ouais. parce qu'il hum. a fait des propositions, il a parlé des prix planchers, etc Les agriculteurs oui, disent, mais... c'est une bonne idée, on est d'accord mais on attend mais... de voir parce qu'on n'a pas confiance, on attend de non, voir le et, concret.
14: Et, en, et après, il dit dans trois semaines, et puis dans trois semaines, et puis dans trois semaines, ça fait des années qu'ils attendent des agriculteurs, de, de bah, comme tous les travailleurs. Hein. Mmh. Moi, je ne travaille pas que pour le maraîcher, je peux vous dire, je, je conduis des bennes en Ferraille et en compagnie, c'est tout arrêté. Ça travaille plus. Dans le bâtiment, des fois, je vais dépanner un collègue qui est maçon, je suis autant entrepreneur hein. Moi, je déclare tout parce que je suis un ancien de l'État. Euh, ben, je peux vous dire que dans le bâtiment, c'est tout arrêté. Aussi. Ah oui, non, mais il n'y a, plusieurs... a pas Donc, de culture. vous avez raison. Mais Christian, il le... Christian... croit que la France, c'est euh, super. Moi, je veux dire que, euh, ce que ce que je gagne un tout petit peu en plus, j'en eh rebalance plus de la moitié euh, en impôts en tout, je me dis, mais ça va s'arrêter quand Quand ils disent qu'on n'aura plus d'impôts supplémentaires, plus rien, c'est des menteurs, ils se trouvent toujours une taxe nouvelle. Oui, mais alors, il faut Christian, alors, vous je, savez, moi oh, je votais oh, 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 pour oh, oh. rassemblement national. Alors justement, ben, j'allais dire, venir, Christian. J'ai voté rassemblement national. Mais, mais alors, voyez, sans, sans forcément être séduit,
2: question. Christian, par les propositions du rassemblement national, mais uniquement par, par colère, j'ai envie de dire, comme ça, en, envers Emmanuel Macron et, 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 et le gouvernement actuel.
14: Son équipe de bras cassés, il faut arrêter. C'est des gens qui sont. Vous entendez les ministres parler, mais non. Mais avec plus de 300, 350 euros, on peut, on peut vivre en agriculteur dans mes mmh. pays il faut arrêter de dire des
2: conneries quoi. Euh, on entend votre oui. votre votre colère Christian ce matin au, au 32-16, et euh, oui, vous avez beaucoup de griefs envers Emmanuel Macron au point désormais d'envisager de voter pour le pour le RN, pas forcément pour des propositions concrètes du RN, on l'entend bien Christian mais uniquement par par, par 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 colère, par dépit envers Emmanuel Macron et le et la politique actuelle, c'est intéressant hein, Christian d'entendre votre colère parce que vous le dites bien ça ne touche pas que l'agriculture, hein, ça touche beaucoup de secteurs en ce moment. Bon, l'agriculture c'est quand même le cœur de l'actualité ce matin, on va y revenir d'ailleurs, tiens bougez pas Christian parce que lui, Anthony Morel, a des solutions tech. J'ai envie de dire, alors, bon, ça nous projette encore plus loin dans le futur. Hein. On ouais. sent bien que ça agace Christian quand Emmanuel Macron dit rendez-vous dans trois semaines. <rire> non, Il dit non, c'est maintenant qu'il faut du concret. Bon, je pense qu'avec toi, Anthony, on va être plutôt sur du rendez-vous dans deux, trois ans. Ouais. Même si on parle d'innovations qui sont déjà présentées ce matin dans les, dans les, dans les allées du Salon de l'Agriculture.
10: On parle désormais à l'avenir des fermes verticales. Oui, c'est ça. C'est peut-être l'une des solutions de demain pour nourrir la planète. Alors, en plus des exploitations agricoles traditionnelles, hein, l'idée, c'est pas de remplacer. C'est l'un par l'autre, de toute façon on a besoin de plus en plus d'exploitation Et en fait le principe là ce serait d'avoir des fermes complètement verticale. La plus grande en France est basée du côté de Château-Thierry dans les Hauts-de-France. C'est un spectacle très étonnant. Il faut imaginer un entrepôt 4000 mètres carrés dans lequel se trouvent empilées les unes au-dessus des autres à perte de vue des étagères métalliques dans lesquelles on fait pousser des végétaux, des salades, des herbes aromatiques, des tomates, des fraises, à l'abri des nuisibles, à l'abri des aléas du climat dans un environnement complètement fermé et complètement maîtrisé technologiquement. Alors t'as pas de soleil remplacé par des ampoules électroniques, des LED horticoles, appelle ça, qui reproduisent le spectre du soleil et favorisent la photosynthèse et la pousse des légumes. Les racines des plantes sont alimentées directement par de l'eau chargée en nutriments qu'on va microdoser. L'air est conditionné, la température et l'humidité sont suivies en temps réel. Tout est surveillé électroniquement, tout est géré au millimètre près et à la goutte d'eau près. Et à la fin, on se retrouve avec des salades, des tomates qui ont les qualités nutritionnelles et non gustatives mais... absolument remarquables. Certains disent même qu'elles sont meilleures que celles Je... qui poussent en pleine terre.
2: Ouais, j'entends ton enthousiasme, mais là, on est est Quand même loin du monde paysan, de la terre, etc. Puis même, c'est pas hyper appétissant d'imaginer une salade, une tomate euh, qui pousse sans jamais avoir
10: vu le soleil. C'est quoi l'intérêt Alors, peut-être que vous en mangez déjà, hein, parce qu'il y a des supermarchés qui s'alimentent déjà auprès de ces fermes verticales qui commencent à voir le jour en France. Alors, l'intérêt, il y en a plusieurs, je vous l'ai fait rapidement. Il y en a cinq. Le premier, c'est que ça va libérer des surfaces agricoles. À la verticale, c'est comme un immeuble par rapport à des maisons. Tu peux produire beaucoup avec très peu de surface au sol. Donc, ça, c'est un enjeu crucial parce qu'on manque de terres arables. Deux, ça permet de produire juste à côté des grandes villes, à proximité du consommateur final. Donc ça limite l'empreinte carbone de notre consommation. Trois, comme ça se passe en intérieur, pas de risque de catastrophe naturelle, pas de risque de canicule, de grand froid, de grêle. Quatre, comme on est en intérieur et que tout est maîtrisé, pas de nuisible, donc zéro pesticide. Et cinq, la productivité est bien supérieure. Par exemple, sur du basilic, 14 récoltes par an contre 3 en pleine terre, avec une consommation oh. en eau très restreinte.
2: Tu nous l'as très bien vendu. Je vais me tourner vers madame
10: Climat et environnement. Ah, mais moi Géraldine. je suis fan. C est, c est, ah bon
3: ah mais bien sûr, ah bien okay. sûr. Ah bah c'est hyper écolo comme. Okay. Alors, il y a
10: un, quand même il y a un bémol. Et là, pour le coup, je pensais que Géraldine allait me rentrer dans les la discussion. Voilà. Voilà, c'est la ouais, lumière, c'est la, la consommation électrique. Ça, ouais. ouais, ouais, c'est pas... le, le gros problème. Tiens, je vais poser la
2: question à Christian aussi. Christian, vous nous avez dit que vous bossez avec un maraîcher. Là. Cette ferme du futur, est-ce que ça vous séduit, Christian
14: euh, pas du tout. Non,
2: non, 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 non. <rire> moi, je suis Team Christian. Ah, moi, je <rire>
14: préfère voir mes des, des, des légumes. Vous savez, quand je me promène dans la nature et que je vois des champs de, eh ben, des des champs où il y a des courges qui marrant, et tu... Je vois tout en plein vu. air et tout, c'est ouais. plus joli, quoi. Ah, c'est C'est vrai qu'on ouais. a une chance d'habiter à la campagne et d'être sûrement moins pollué que Mais certaines oui. régions. Donc, la vallée du Rhône est juste à côté. Donc, il y a un vent qui passe régulièrement qui nettoie tout ça. Et je peux vous dire qu'on a des légumes qui sont au top. C'est plus beau, vous ouais. avez raison, Christian, enfin, c'est magnifique. Mais l'un n'empêche pas l'autre, les deux sont, sont
3: complémentaires. Exactement.
2: Des étagères à salade. Bon, <rire> en attendant, c'est <rire> bien aimait est... ça. Alex, étagères tient... à une autre colère ce matin avec Alex, celle de Teddy Riner. Et là, ça fait peur hein. quand il se fâche, le judoka Teddy Riner, qui a regretté ce week-end, Alex, de n'avoir eu que deux places, que deux places, dit-il, pour les JO de Paris via sa fédération. Des propos qui ont évidemment provoqué
7: de nombreuses réactions. Hein. Oui, c'était samedi soir, alors qu'il était invité de l'émission. Quelle époque sur France 2 Le double champion olympique évoque ses difficultés à avoir des places pour ses proches. Et la présentatrice Léa Salamé l'interpelle. Même vous, vous devez vous battre. Écoutez la réponse de Riner.
19: La fédération, le champion que je suis, tout ce que j'ai ramené à la fédération, j'ai le droit à deux places. Non, 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 mais mais j'aime ma fédération, j'aime mon sport.
13: J'ai
19: le <rire> droit à deux places ouais. par jour. Comment ça par jour sur, sur ma journée à moi
7: Hey, vous avez entendu la réaction dans le public, la, mmh. la stupeur. Mais on regarde la difficulté pour le grand public de se procurer des billets, disponibilité et surtout prix. Est-ce que les sportifs peuvent légitimement se plaindre du nombre de places qu'on leur accorde
2: Il faut dire que cette sortie de Teddy Riner a provoqué des réactions immédiates, dont celle bah, de
7: la ministre des Sports, Amélie oudéa Castéra. Et sa réponse a fusé immédiatement sur le réseau social X. Ne t'inquiète pas, Teddy Riner, tu auras bien 6 places pour ton entourage pour chacune de tes sessions. Et oui, comme les autres athlètes français, Riner disposera en réalité d'un quota plus important. Pourtant, pas de place, 6 places mises à disposition par le ministère et le CIO, auxquelles il faut ajouter deux places encore offertes par la fédération de judo. 8 places par session, ça change un peu la donne. Stéphane Nomis, le patron de la fédé de judo, en désaccord avec Riner sur ce sujet, se justifie, on a acheté 7000 places pour les bénévoles des clubs de judo. Ah bah Nous devons oui. penser à tout le monde. Voilà,
2: très bien pour les 7000... Euh... Bénévole et donc huit places plutôt que
7: deux pour, pour Teddy Riner. C'est important de redonner la véritable info. Et puis il y a un autre sujet qui fâche, Alex, c'est le prix des billets. Oui, selon le site Capital.fr, il faut compter au moins 195 euros pour assister à une épreuve, une épreuve avec médaille à la clé et 525 euros minimum pour un billet d'une épreuve finale. Écoutez ce qu'il disait il y a quelques mois le marathonien Johan Koval sur BFM TV par rapport au problème des places. Même des, des managers français en athlète qui est le plus gros manager français en athlétisme, qui me disait que même lui a été obligé d'acheter un pack parce qu'il n'était pas certain d'avoir un pass pour avoir accès aux épreuves. Donc j'ai vécu deux Olympiades sur lesquelles à chaque fois ma famille m'a suivi. Mais malgré tout, Paris, ce sera quand même plus conséquent que d'amener euh, potentiellement six personnes à Rio. Donc c'est quand même assez bizarre assez dingue. Hein. Ce qui ouais. est quand même plus cher d'aller à Rio avec sa famille que, que d'être à Paris. Sauf que Rinner, lui, disait comprendre le prix des places. Vous voyez ah le, bon le cercle vicieux un peu dans lequel on est. Même les sportifs ne sont pas d'accord entre eux sur le prix des billets. Entre Rinner et un marathonien, on sait évidemment qui a le plus gros portefeuille pour s'offrir des places. Si jamais il n'y en a pas assez pour son entourage.
2: Ouais. Donc euh, oui, Teddy Riner, lui, n'est pas choqué par le prix des places. C'est très compliqué quand même. À suivre ces polémiques, mais bon, c'était important de
7: redonner l'info. Teddy Riner qui se plaint de n'avoir que deux places. La réalité, c'est qu'il en aura huit. Et si je peux préciser, j'ai regarde. Regardez, ce matin, le prix des billets ah. pour le judo va de 95 à 360 euros sur ce qui
2: reste. Bon, c'est cher, mais en même temps, c'est le prix pour vivre une journée historique. Et bon, j'imagine que Teddy a les moyens aussi d'acheter quelques places. J'imagine aussi. Que 8, évidemment. <rire> et bien bah, tiens, à 5 C'est l'alerte. Mais oui, on vous l'a annoncé. Jeudi, vous allez pouvoir faire tourner la roue RMC dans toutes les émissions. Il y a 29 cases sur cette roue. Vous allez pouvoir gagner entre 10 et 1000 euros par mois pendant... Euh, pendant 48 4. mois. Ouais, oui. c'est ça ouais, je, Jusqu'en... Ouais, J'essaie de calculer parce que jeudi nous serons le 29 février année bisextile, le prochain c'est dans 4 ans en 2028. Et donc sur RMC, on vous fait gagner jusqu'à 1000 euros par mois jusqu'en février 2028. Je vous laisse faire le calcul, ça fait jusqu'à 48 000 euros à gagner ce jeudi sur RMC. Et là, vous l'avez entendu, c'est l'alerte, c'est le moment de vous inscrire, d'envoyer le mot roux par SMS au 7.32.16. Vous avez 5 minutes là, à partir de maintenant pour envoyer roue par SMS au 7.32.16. heure. Hein, précise bien. Évidemment, pour faire tourner la roue, être tiré euh... au sort. Ce sera <rire> jeudi prochain en direct dans Charles <rire> Matin et dans tous les shows des RMC. Envoyez tout de suite roue par SMS au 7.32.16. 75 centimes
0: par SMS, 3 SMS Maxi.
2: À 5h55 sur RMC, c'est l'heure du bonus de Géraldine. Géraldine, avec toi, on va parler d'un programme que tu attends particulièrement la future série autour d'Harry Potter.
3: Et ce qu'on sait surtout c'est qu'il va falloir attendre au minimum 2026 C'est ce qu'a annoncé le patron de la Warner qui possède les droits Après une réunion de travail avec l'auteur J.K. Rowling Alors tout le monde a priori est d'accord pour se lancer dans ce projet de série Il faut dire que la saga au cinéma a eu un succès énorme Pour la série l'idée ça va être d'adapter les sept volumes d'origine au rythme d'une saison par roman Mais pour l'instant on ne connaît ni le casting ni la date de tournage Ce qu'on sait donc c'est qu'il faudra attendre 2026 pour revivre les aventures d'Harry Potter en série
2: mais nul doute que tu seras devant complètement oui voilà attends, tous les fans l'attendent impatiemment oui ça fait plus de 10 ans hein, qu'il n'y a plus de films au cinéma et donc les fans attendent la série Harry Potter on a coché la date c'est 2026 j'allais dire on Je aura l'occasion avoir... oui voilà on aura l'occasion d'en reparler à 5h56 on va remercier Christian qui est passé par le 3216 ce matin pour témoigner vous faites comme Christian ce matin évidemment vous venez réagir en direct à toute l'info l'info c'est justement tout de suite sur RMC le journal de 6h qui approche ça va se passer sur RMC à la radio et sur RMC Story c'est parti à la télé vous nous retrouvez sur le canal 23, dans un instant à la une du journal, la visite surprise de Gabriel Attal, hier soir au salon de l'agriculture le premier ministre qui accuse Jordan Bardella et le RN de faire de la récup politique autour de la colère agricole
0: RMC 5h-6h30
2: Charles Matin Bon réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, il est 6h
1: RMC, Charles Matin.
2: Toute l'info
9: en direct sur RMC le matin, c'est avec Quentin Ginet. Bonjour Quentin. Bonjour Charles. Bonjour à tous. L'exécutif riposte, visite surprise de Gabriel Attal hier soir au Salon de l'Agriculture. Interview d'Emmanuel Macron dans la presse qui s'en prend à un syndicat agricole au soir d'une journée nettement plus calme pour la visite de Jordan Bardella. Emmanuel Macron qui a créé la surprise au Salon en proposant d'instaurer des
2: prix planchers pour les agriculteurs. On va en parler dans un instant avec le fondateur de la marque, c'est qui le patron Ça fait 8 ans hein, qu'il assure la justice Rémunération des producteurs Il vient nous expliquer comment Juste après ce journal
9: Un drame à la montagne Et quatre morts Dans une avalanche Hier au Mont d'Or Dans le Puy de Dôme Et le sport Marseille Se relance en gagnant 4-1 à Montpellier Les bleus du rugby sombrent en faisant un Match nul 13 partout Contre l'Italie on a assisté tout le week-end à un match à distance au salon de l'agriculture. Oui, avec la première journée agitée samedi pour l'ouverture et pour la visite d'Emmanuel Macron. C'était nettement plus calme hier pour la visite de Jordan Bardella du RN qui sera encore aujourd'hui. Et donc dans la soirée, l'exécutif a riposté. Emmanuel Macron a accusé... Un des syndicats, la coordination rurale, d'avoir des liens avec le Rassemblement national et de ne pas avoir à appeler au calme samedi. Et lors d'un dîner au salon, visite surprise, Gabriel Attal lui a dénoncé un, un cirque médiatique et politique. Alfred Orange
5: une heure pendant laquelle Gabriel Attal est apparu détendu, distribuant les poignées de main et les sourires. Il, il, il
14: prend, il prend la photo.
5: Le Premier ministre a notamment réaffirmé son soutien au monde agricole devant 200 invités triés sur le volet et tirés à quatre épingles. Un décor feutré, petit four et champagne qui tranche avec le chaos constaté samedi lors de la visite d'Emmanuel Macron, reconnaît Arnaud cadre agricole venu du lot.
18: Il y a un décalage qui est évident euh, entre euh, un service d'ordre ce soir en costume et euh, des CRS euh, en tenue lourde, il y a un clair décalage.
5: Dans l'assistance, on croise des responsables de syndicats agricoles qui se refusent à tout commentaire. Au contraire de Nicole, éleveuse de chèvres, admirative de l'audace du Premier ministre.
0: Je suis juste contente qu'il soit là parce qu'il ne faut jamais laisser une chaise libre et ça, il l'entend très bien. Il le fait, il y va.
3: Et moi, je trouve que déjà, c'est beau.
5: Un passage éclair rondement mené avant sa grande visite du salon, demain, dans une ambiance au goût certainement un peu plus épicé.
9: Et je vous signale que dès aujourd'hui, les Grandes Gueules, à partir de 9h et Estelle Midi, à partir de, de midi, seront en direct hein, du euh, salon de l'agriculture ce lundi, depuis euh, le stand de la région des euh, Hauts-de-France. C'est une séquence internationale qui s'ouvre euh, aujourd'hui, au moment où l'Ukraine, d'ailleurs, est, est pointée du doigt, avec même euh, des tensions à la frontière polonaise, où les agriculteurs polonais protestaient encore hier contre les importations de, de produits ukrainiens. Euh, L'Ukraine qui sera à l'ordre du jour d'une grande réunion. Donc ce lundi à Paris, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement vont se réunir pour réaffirmer leur soutien aux Ukrainiens deux ans après le début de l'invasion russe à Marion Gauthier.
11: Nous ne sommes pas fatigués, répète l'Elysée Qui veut faire plus et mieux pour l'Ukraine Un message à Poutine, il ne l'emportera pas Martelton, message aux opinions publiques L'avenir de l'Europe est engagé en Ukraine Il faut garder le soutien des populations Dans un contexte difficile Avancées russes sur le front Mais aussi cyberattaques, fausses informations Tentatives de déstabilisation Rappel des tags d'étoiles juives à Paris Possiblement orchestrées par Moscou La Russie devient un acteur du chaos Et ce n'est pas une prise de position de principe insiste l'Elysée, c'est un constat qui appelle une réaction forte et collective. La réunion d'aujourd'hui doit dessiner des lignes d'action, sanctions, aides financières et matérielles sur les livraisons d'armes et de munitions. Notamment, il y a des choses qu'il faut améliorer, dit-on, ça fera partie des discussions.
9: Il est 6h04 sur RMC, la montagne, endeuillée ce matin. Pierre drame depuis 30 ans dans le massif central. Un drame qui a fait 4 morts, c'était hier, dans le puits de Dôme. 4 euh, skieurs expérimentés pourtant, emportés dans une avalanche dans la station du Mont-d'Or, où il a beaucoup neigé hein, ces derniers jours. Kevin Gasser, vous avez les Précision sur ce qui s'est passé. Oui, peu avant 13 heures hier, dans le massif du Sancy, à 1600 mètres d'altitude, au lieu dit du Val d'Enfer, le manteau neigeux se dérobe et ensevelit un groupe de sept alpinistes. Ils ont été pris au piège, déplore
4: Joël Maturin, le préfet du Puy-de-Dôme. Ces sept randonneurs étaient partis avec un guide professionnel. Ils avaient... L'ensemble des équipements nécessaires et malgré tout, euh, ils ont eu à subir un glissement neigeux qui était imprévisible, euh, qui les a piégés.
9: Deux autres personnes hors du groupe ont échappé à la coulée, ce sont elles qui ont donné l'alerte. Trois alpinistes ont pu être sauvés par les 50 secouristes mobilisés, ils sont légèrement blessés. Une avalanche déclenchée alors qu'il avait neigé abondamment sur le domaine. Le préfet appelle les adeptes de la montagne à la plus grande prudence, car même en cas de faible enneigement, rappellent les gendarmes de Haute-Montagne du Mont-d'Or, des plaques peuvent se décrocher avec le vent. C'est une information qu'on vous révélait dès hier après-midi sur un RMC. Un joueur de rugby de Bordeaux, l'argentin Petit, qui a été victime d'un cambriolage ce week-end pendant qu'il jouait avec son équipe, Lucille Pascané.
11: C'est en rentrant chez lui, après la défaite de l'Union Bordeaux-Bègle contre le Castre Olympique samedi, que Guido Petit a découvert son logement pillé. Les cambrioleurs sont entrés en escaladant sans effraction selon nos informations. On ne sait pas s'il s'agissait d'amateurs de rugby qui savaient que l'international argentin serait en déplacement à Castres dans le cadre de la 19 e journée de Top 14. C'est possible. En tout cas, ils ont dérobé entre vendredi et samedi une dizaine de montres de luxe et des objets high-tech, mais aussi des maillots de rugby collector, des titres et même des médailles remportées par le deuxième ligne dans sa carrière. Ils ont aussi mis la main sur le contenu d'un coffre, 40 000 euros en liquide. Au total, le préjudice estimé s'élève à 240 000 euros.
9: Un football, Marseille se relance dans la course à l'Europe avec une large victoire. 4 buts 1 hier soir à Montpellier pour la fin de la 23e journée de Ligue 1. C'est le jour et la nuit à l'OM avec le nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset qui a signé jusqu'à la fin de la saison, Florent Germain.
8: Oui, deux matchs, deux victoires pour l'OM de Jean-Louis Gasset. La crise est terminée, la confiance est de retour. Comme si le récent changement d'entraîneur avait fait prendre conscience aux joueurs, et notamment au milieu de terrain Jordan Verretou, qu'ils étaient les premiers responsables de cette saison mouvementée.
9: Bien sûr, c'est nous qui, qui sommes sur le terrain. C'était ce n'était pas suffisant ce qu'on qu faisait, ce qu'on se remette en, en question aussi. On s'est parlé, il y a un nouveau coach qui est, qui est arrivé, qui nous met en confiance, qui nous parle beaucoup. Et il faut continuer
10: comme ça sur, sur les prochains matchs.
8: Le coach marseillais Jean-Louis Gasset débute au mieux sa mission de jour, comme il dit, cette victoire 4-1 contre Montpellier redonne le moral à ces
10: Olympiens.
12: Ils étaient au fond du saut, donc il fallait bien qu'ils s'accrochent à quelque chose. Marseille m'a téléphoné pour donner un coup de main. Je vais, mais j'explique aux joueurs. La bonne solution. Il ne fallait pas compliquer les choses. On part tranquille, 1 et 1, 2, et on va monter. On ne peut pas aller plus bas, vous êtes au fond.
8: La victoire n'atténue pas la colère, a pourtant clamé le virage nord hier soir sur une banderole. Marseille va mieux, oui, mais l'OM reste 9e au
9: classement de Ligue 1. Paris est toujours premier mais le PSG a dû accrocher, a eu beaucoup de mal pour accrocher un nul un partout, contre, contre Rennes avec un penalty de Ramos dans le temps additionnel. Les bleus du rugby sont dans le dur, c'est ce que reconnaît le sélectionneur Fabien Galtier, après le match nul dans tous les sens du terme, face à l'Italie, troisième match du tournoi, 13 partout, ça se passait à Lille hier soir. Et alors pendant ce temps, eh bien Antoine Dupont, lui, il régale avec les bleus, rugby à 7, il faisait ses grands débuts ce week-end au tournoi de Vancouver, RMC était, il a illuminé le tournoi, un exploit dans la petite finale que les bleus ont gagné contre les états unis et à la fin, il a évidemment été interrogé sur les soucis du 15 de France. J'étais très déçu pour eux, on a l'impression que ça ne veut pas faire, de prendre ce carton à la mi-temps, on fait une très belle entame de match, et après on retombe un peu dans les travers des, des derniers matchs, les joueurs lâchent pas, mais ça a du mal à faire, je soutiennent soutiens toujours à 200%, et j'espère qu'ils finiront fort ce tournoi de, de la meilleure des manières, avec deux, deux belles victoires, et deux belles victoires accomplies, je sais qu'ils qu en sont capables, et j'espère qu'ils le feront. Bon, mais L'absence de Dupont euh, et des internationaux n'a pas empêché Toulouse de gagner 37 à 33 hier soir clairement pour la fin de la 16e journée. Mais Toulouse et Paris qui se détachent en tête du classement.
2: Incroyable, Dupont quand même, un meilleur du monde en rugby à 15. À 15 il brille déjà en, en rugby à 15. Déjà 7. la star acclamée. Et qui manque du coup particulièrement aux, ah bah là, aux, les aux 15 de France besoin, ouais. hein, à l'Italie. Ouais, C'était très poussif hier ce, ce match nul, dans tous les sens du terme, comme le dit si bien oh. Quentin Vinet. Ouais, Dupont qui manque au bleu. Il bon, y en a un autre qui, qui nous a manqué, Jean-Charles Matin. C'est Manuel Chypre. Notre Antoine Dupont de, ah, ah, ah. de la console, l'écho. Manu Le chiffre de retour, c'est l'événement à 6h09 sur RMC. Comment ça va Manu Très bien. Pleine forme. Ouais. D'autant que tout à l'heure dans Manu Conso, on va se faire plaisir. On va parler. Euh, ah bah, ça va vous faire plaisir à vous parce que. Ah bah si, la, la pas, R5. Oui, je, pas suis pas, je
19: suis pas Si, si, j'en ai eu une bien sûr. Ah bah voilà. C'est pas vrai. La nouvelle R5. Non, non, moi j'étais dans la team en
2: face. J'étais dans la team 205. Ah, j'étais 205, d'autres étaient R5. Eh ouais, Le match eh ouais. R5-205 et surtout la R5 électrique, on va tout vous dire dans Manu Conso dans quelques minutes, mais tout de suite, c'est l'heure de jouer. RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé Eh oui, on ne perd pas les bonnes habitudes tous les matins sur RMC. Une question d'actu pour vous offrir de beaux cadeaux.
3: Contre quelle équipe, le 15 de France, a-t-il fait match nul, donc dans tous les sens du terme, hier, lors du tournoi des Nations Bon,
2: on vient de vous donner la réponse dans le journal de Quentin. Si vous l'avez, la bonne réponse, vous envoyez tout de suite actu par SMS au 732-16.
3: Et un radio réveil de la marque Muse à gagner si vous êtes tiré au sort. Voilà,
2: le réveil dernier créé RMC, il est pour vous. Si vous avez la bonne réponse et que vous envoyez tout de suite actu par SMS au 732 le gagnant avec nous là, dans, dans moins de 10 minutes maintenant sur RMC. 75
0: centimes par SMS, 3 SMS maxi.
2: À suivre dans Charles Matin sur RMC. Un prix plancher pour mieux rémunérer les agriculteurs. C'est l'annonce surprise d'Emmanuel Macron samedi au Salon de l'Agriculture. Un prix minimum garanti au-dessous duquel il ne serait pas possible de négocier. Est-ce que c'est réaliste Et bon, on va en parler dans un instant avec un expert du juste prix, Nicolas Chaban, le fondateur de la marque, c'est qui le patron Il est tout de suite en direct sur RMC.
1: RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin. RMC jusqu'à 6h30.
2: Charles Matin.
0: Charles Magnin.
2: Il est 6h13, vous êtes bien sur RMC. Alors, comment mieux rémunérer les agriculteurs
0: L'invité de Charles
2: Matin. Bonjour Nicolas Chaban. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la marque « C'est qui le patron ?» Bon, toute la France connaît votre très célèbre brique de lait, c'est la plus vendue en France, avec un engagement, rémunérer le producteur au juste prix. Et justement, samedi, au milieu de sa visite chaotique au salon, Emmanuel Macron a annoncé une mesure surprise, une mesure phare pour répondre à la colère et garantir le revenu des agriculteurs. La future mise en place des fameux prix planchers, des prix minimum garantis aux agriculteurs. Ce serait défini ensuite dans, dans chaque filière, en fonction des coûts de production. Bon, Nicolas Chaban, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron vous a un peu piqué votre idée. Est-ce que vous, vous applaudissez, <rire> là, cette annonce
12: Oui, bien sûr. Tout ce qui va dans le sens d'une protection des producteurs, mais indispensable. C'est d'ailleurs étonnant. Il faut se rendre compte que aujourd'hui, en 2024, on cherche une idée pour protéger le revenu de ceux qui nourrissent les autres. Bon, C'est plutôt une très bonne idée. Nous, on, on, on le vit depuis huit ans. Après, il y a la façon de le mettre en œuvre parce que euh, si c'est une donnée technique, si ça devient euh, une idée gérée par euh, euh, des gens dans des bureaux, un peu déconnectés de la réalité, il ne faut pas que ça devienne un prix euh, qui va cautionner, un prix qui ne serait pas le bon pour le producteur. Donc il faut être très fin dans la façon de le faire, mais bien sûr que c'est le bon chemin pour aider les producteurs.
2: Mais alors racontez-nous comment vous, vous faites, Vous dites, ça fait 8 ans hein, que je le pratique, cette sorte de, de prix plancher, ce prix juste pour le producteur, comment ça se passe euh, chez, du côté de chez qui le Patron Comment on fixe ce prix plancher chez vous
12: oui, Ça c'est intéressant parce que, alors nous, on est une coopérative de consommateurs. Le principe ça a été de nous dire très simplement. Je pense que ça serait bien que tout le monde s'inspire de cette façon en fait assez naturelle de le faire. En tant que consommateur, on s'est tourné vers les producteurs en disant quel est le prix.
2: Ah Nicolas Chaban, je crois qu'on vous a perdu, on va essayer de vous rappeler. Oui, quel est le, le prix juste en tout cas pour le pour le pour le producteur pour qu'il puisse vivre de son travail Alors là c'est possible sur quand on est euh, comme ça une sorte de coopérative de de consommateurs, je me tourne vers Manu Lechypre, Manu depuis euh, depuis samedi, depuis l'annonce d'Emmanuel Macron, on entend des réactions un peu comme celle de Nicolas Chaban qui dit c'est une très bonne idée. Le problème ça va être la mise en œuvre.
19: Ah, la, la bonne idée, euh, elle est compliquée effectivement à, à mettre en œuvre parce que c'est quoi finalement le prix plancher pour pour les producteurs Et on s'aperçoit que, un, ça va être d'abord extrêmement compliqué à calculer et que, deux, même philosophiquement, euh, ce que vous disent les économistes, c'est que vous allez aboutir à quoi À un prix qui va tout juste permettre peut-être aux petits producteurs de vivoter, mais qui va permettre à tous les gros producteurs au-dessus de gagner beaucoup d'argent. Mmh. Et donc, c'est paradoxalement une mesure qui va encore... Euh, creuser sans doute les inégalités entre les, les revenus des, des agriculteurs. Oui, mais qui,
2: qui empêcherait d'avoir aujourd'hui des producteurs qui vendent à perte. Oui, mais pour ça... Alors,
19: d'abord, un, c'est quand même très problématique parce que ça veut dire que euh, le prix n'a plus de, de sens. Or, il faut rappeler quand même que si les prix ont autant baissé, c'est euh, pour faire plaisir aux consommateurs. Hein, c'est que quand on se demande où, depuis 20 ans, l'argent est passé, euh, qui s'en est mis plein les fouilles depuis 20 ans, la réalité, c'est que tout ça, ça a profité euh, aux consommateurs. Et qu'il y a une meilleure idée, mais que Nicolas euh, Chaban a aussi, euh, sans doute, et si on le récupère... Euh, il est, est avec est, nous, Nicolas ah, voilà, Chaban, il est de retour. C'était l'idée d'un SMIC pour les agriculteurs, d'un revenu minimum, ah. et, et, et qui n'est pas euh, dépendant, pour le coup, du prix.
2: Alors, Nicolas Chaban, l'idée d'un SMIC, oui, d'un revenu, plutôt qu'un prix plancher, un revenu minimum pour les agriculteurs, est-ce que ce serait une idée plus simple à mettre en place
13: c'est une idée qui permet de nous assurer, à nous consommateurs, que, évidemment, euh, comme pour tout travail en France, hein, on n'a pas le droit de travailler à moins qu'un SMIC, il faudrait qu'il y ait cette euh, certitude, quand on achète un produit, que le producteur, il peut pas être à 300 euros par mois en faisant 70 heures. Donc c'est également une bonne idée. Maintenant, c'est comment on fait tout ça Parce que, évidemment, c'est le bon chemin, c'est la bonne boussole, ça, ça va dans la bonne direction, mais c'est la façon de le faire. Là, parce
2: il y a la façon de le faire. Et là, Manu Lechip nous disait, le risque, si on fixe ce prix plancher, c'est aussi à la fin que ce soit le consommateur qui le paye. Ça va faire monter les prix. C'est le cas de votre brique de lait. Elle est un peu plus chère que la, la brique de lait euh, euh, premier prix. Quand on va en rayon, pourtant Nicolas Chaban, bon, je vais pas rappeler tous les chiffres qui montrent le succès de C'est qui le patron, c'est qu'à la fin, les consommateurs sont prêts à, à jouer le jeu, Nicolas Chaban. Les, les, les consommateurs sont prêts à payer un peu plus cher leur brique de lait parce qu'ils ont en face la garantie que le producteur est correctement rémunéré.
13: Ouais, nous on a prouvé que alors tout le monde ne peut pas le faire Il faut jamais oublier une portion de gens qui ne pourront pas mettre peut-être quelques centimes de plus mais pour tous ceux qui peuvent quand on sait les enjeux d'avoir ces producteurs à nos portes qui disparaissent pas il faut le faire après est-ce que c'est un prix plus cher je crois pas je crois que c'est le juste prix il faut arriver à considérer que un prix qui rémunère le producteur c'est pas parce que c'est pas un prix qui devient plus cher que le produit à côté en promo c'est le fameux juste prix pour qu'il puisse continuer d'être là euh, à nos côtés et qui nous nourrissent longtemps. Donc, il faut juste changer un peu le logiciel. Il y a, on n'a pas le choix. Demain, parier sur de la nourriture qui vient du bout du monde pour nos nourrir, c'est pas un bon calcul. Faisons en sorte que ceux qui sont près de chez nous arrivent à se nourrir. En revanche, il ne faut pas que ce soit un faux juste prix. Il ne faut pas qu'on vienne cautionner un seuil qui deviendrait un peu technocratique, inventé techniquement, mais qui soit pas réellement un seuil qui protège les producteurs. Pour ça. Demandons-leur en permanence ce qu'il leur faut pour vivre. Faisons, comme on l'a fait pendant des années et des siècles, une relation directe. Et c'est là où les consommateurs ont un rôle à jouer. Alors, il faut que les deux parties se reconnectent. Alors, si je comprends bien, Nicolas Chabal,
2: ce que vous dites, c'est un prix plancher, pourquoi pas, mais qu'il soit fixé par les producteurs eux-mêmes et pas par, par des, des technocrates un peu déconnectés du terrain et donc des véritables euh, coûts de production. Nicolas Chabal, générale question. Tiens, vous êtes, vous avez un, un, un stand hein, au salon de l'agriculture avec c'est qui le patron? Vous devez croiser toute la classe politique. Est-ce qu'ils viennent vous, vous draguer un peu en ce moment
13: ben C'est vrai qu'ils nous ont un peu tous appelés. Le principe, on est aujourd'hui 16 millions. On a une communauté qui est très soudée, qui est très bienveillante. On leur dit que euh, on reste complètement apolitique. Nous, euh, notre boussole et notre action politique, c'est d'aider les producteurs. Et c'est intéressant de voir qu'ils respectent ça. Voilà. Ah, on ne vous a pas proposé communauté. des places sur
2: des listes aux européennes, par exemple, Nicolas Chaban.
13: Ah mais ça a été un jour même évoqué. Les gens sont venus nous voir. On leur a dit, voyez, si vous aimez bien cette démarche, il y a une bonne façon de la préserver, c'est d'éviter de la rapprocher. Mais c'était qui les gens Du monde politique. J'en ai parlé. C'était notamment les Verts avec Yannick Jadot, qui nous avait dit, vous voudriez pas vous retrouver sur mmh. l'histoire européenne On leur a expliqué que instantanément la démarche s'éteindrait et beaucoup de valeurs se perdraient. Elle ne restait pas indépendante.
2: Donc une a... brique de lait qui reste apolitique, mais qui rémunère au juste prix le producteur. Et j'ai bien compris, les prix planchers, pourquoi pas L'idée est très belle. Ensuite, ce qui compte, c'est la mise en place que ce prix plancher, s'il est mis en place, soit calculé par les producteurs pour répondre directement aux besoins des producteurs. Merci Nicolas Chaban, le directeur, le fondateur de la marque, c'est qui le patron d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RMC pour, bah pour décrypter cette annonce surprise d'Emmanuel Macron samedi au Salon de l'Agriculture. Ça continue évidemment à faire débat, on va continuer à en débattre avec vous ce matin au 32-16, vous connaissez le chemin pour être en direct à tout moment sur RMC, il est 6h20. RMC Charles Matin et tout de suite, c'est Manu Conso, Manu en voiture dans un instant. Absolument, on prend la nouvelle R5. RMC jusqu'à 6h30. Charles
0: Matin.
1: RMC jusqu'à 6h30.
2: Charles Matin. Il est 6h22 et chaque matin sur RMC, on parle pouvoir d'achat avec Manu Le Chypre. RMC Manu Conso. Et on parle peut-être de notre prochaine voiture. En tout cas, Manu euh, Renault présente aujourd'hui au Salon de Genève la relance de sa mythique R5, mais cette fois en version électrique. Oui, mythique, absolument, c'est le cas de la R5 puisque euh, c'est la voiture la plus
19: populaire de l'histoire. C'est la voiture la plus vendue en France de tous les temps. Ah bah
2: 8,5 millions d'exemplaires. On a tous roulé au moins une fois en R5. On a tous... ah, moi, dit... c'était la voiture de ma maman. Et toutes, tous
3: mes souvenirs d'enfance ah, dans les
2: ouais. R5. Ouais, moi aussi, ma grand-mère avait une R5. C'était entre
19: 1972 et 1993. Avant qu'on trouve des noms un peu étranges aux voitures, Clio, etc. Des noms oui. <rire> pas, on savait Twingo. pas trop. Voilà, des trucs comme ça. Et là, effectivement, c'est la nouvelle R5. Alors, si vous avez en mémoire l'ancienne version, hein, vous la reconnaîtrez facilement cette nouvelle R5, alors pour ceux qui s'en rappellent, hein, la R5 c'était une voiture qui était très carrée, très angulaire, donc le but mmh. du jeu pour les ingénieurs de Renault, le défi c'était de garder l'esprit finalement de cette R5, mais avec effectivement tous les apports modernes de l'aérodynamique, donc vous retrouverez quand même une R5 qui est beaucoup beaucoup plus ronde, mais qui a, qui a beaucoup d'allure, ce modèle est pour l'instant la seule voiture française électrique qui sera fabriquée en France, à Douai. Elle sera commercialisée à un prix de 25 000 euros, censée concurrencer les modèles chinois d'entrée de gamme.
2: Mais alors, comme à chaque fois avec l'électrique, le principal enjeu, c'est l'autonomie. Absolument.
19: Et donc, la batterie qui, rappelons-le, constitue un tiers du prix total de la voiture. Alors, Renault promet une autonomie de 400 km C'est toujours théorique. Oui, hein, avec le savez. coffre vide, voilà, sans ouais, passager. Voilà, sans euh, trim, ouais, sans ouais, rien, ouais. Euh, sans radio. Avec euh, Voilà. Donc, ce sera sans doute moins en condition normale d'utilisation. Mais il faut rappeler que c'est une voiture qui est destiné à un usage urbain euh, et puis le défi... une petite
3: voiture hein, alors oui. c'est une
19: petite mmh. voiture effectivement et le défi bah c'était de faire baisser le coût donc le coût de la batterie l'assemblage sera deux fois plus rapide que celui de la mégane sortie euh, il y a deux ans l'idée c'est de fabriquer une R5 en moins de dix heures pour se rapprocher des cadences de euh, Tesla il faut rappeler que ce modèle il est déterminant pour l'avenir euh, de Renault ce qui est encourageant c'est que vous vous rappelez du succès euh, de la relance de la Fiat 500 oui hein et eh ben c'était euh, le le, le travail d'un certain Luca Demeo Qui, euh, ah, qui aujourd'hui en, en 2007, 2007 Renault. Était patron de Fiat Et qui est aujourd'hui ah, oui. le patron de
2: Renault On suit aussi le mercato à la tête <rire> des marques automobiles Avec Manu Le Chip dans Manu Conso
11: ah, Votre rendez-vous sur RMC Avec Banque Populaire Engagée aux côtés de ceux qui entreprennent Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024
2: RMC Charles Matin Êtes-vous bien réveillé On accueille tout de suite Thibaut Qui a été tiré au sort ce matin Salut Thibaut Bonjour, bonjour toute l'équipe. Salut Thibaut. Ah Thibaut, la pêche, vous êtes en Gironde, c'est ça Qu'est-ce que vous faites lever euh... de si bonne heure eh ben, je suis au travail là, On faut fabriquer des coques de bateau Vous fabriquez Donc, euh... des coques de bateau, incroyable Et ben, Oui, sur le bassin d'Arcachon Sur le bassin d'Arcachon, bah, vous nous faites un peu rêver, on voyage un peu avec vous ce matin Thibault, il y a du travail hein. Oui, <rire> il y a du boulot Et Thibault vous avez envoyé un petit SMS pour être tiré au sort pour jouer à notre question d'actu ce matin Alors Thibault, on va réécouter la question d'abord
3: Contre quelle équipe le 15 de France hum. a-t-il fait match nul hier lors du tournoi à Destination
2: Alors Thibault Contre l'Italie. Eh ben bah, c'est gagné. Bravo Thibaut. Contrairement aux 15 de France, vous vous gagnez ce matin. Thibaut, ah ouais. tiens, qu'à gagner Bravo. Thibaut bah, Vous avez gagné
3: Écoutez, un ça super radio réveil de la marque
17: Muse. Bah ça fait plaisir, ouais Thibaut. Oui, bah oui, parce que j'envoie des messages les matins comme ça, je le tente et au final euh, première bah, fois voilà. que je hein. bah,
2: ouais. gagne. Ah, il faut il faut tenter sa chance pour gagner <rire> le matin. Sur la, ça nous fait très plaisir de vous récompenser Thibaut, de commencer la journée et même la semaine avec vous. Voilà un lundi matin qui démarre bien grâce à vous Thibaut. On va prendre vos coordonnées, entel antenne vous envoyer vos beaux cadeaux et puis alors, L'autre cadeau, bah, il est pour tout le monde. Mmh. Tout de suite sur RMC, c'est l'arrivée. <rire> ben oui, il me voit venir Manu. <rire> oui. C'est une autre forme de réveil. C'est-à-dire oui. que
6: ça a la même efficacité, à mon avis, que le radio réveil. Je suis dans votre radio. Je suis votre réveil. Bonjour à tous. Bonjour à Pauline. <rire> Et j'avoue que moi aussi, comme vous, Charles, j'ai trouvé que le fait de fabriquer des coques de bateaux sur le ah, bassin ouais. d'Arcachon, c'est un boulot, mais c'est un très beau boulot. Et un beau métier du lundi matin. Excellent réveil à tous. Très heureuse de vous retrouver avec Manu, avec Nicolas Poincaré qui sera avec nous. Avec Géraldine et vous tous, bien sûr, au 32-16 qui nous accompagne. On est ensemble jusqu'à 9h. La politique avec ce match à distance. Vous l'avez vu, se jouer au Salon de l'Agriculture ce week-end entre Emmanuel Macron et Jordan Bardella. Emmanuel Macron, samedi. Un samedi mmh. particulièrement chahuté. Un véritable fiasco autour du grand débat. Et puis, un dimanche... Euh Presque en goguette pour un Jordan Bardella qui a multiplié euh, les selfies. Ils se sont renvoyés la balle dos à dos sur la responsabilité de la colère agricole. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. Il estime que le RN instrumentalise la colère agricole. Et le RN lui répond en accusant Emmanuel Macron d'être la cause de tous les maux des paysans. On en parle ce matin avec la porte-parole du gouvernement à 7h40. Et puis, ne la manquez pas à 8h30, un nouveau nom dans le monde agricole, Céline Imard. Elle est justement agricultrice. Et elle est désormais numéro 2 sur la liste de François-Xavier Ménami, la liste des Républicains, agricultrices, céréalières et politiques. Donc, désormais, découvrez-la à 8h30 dans le face-à-face. -face. Et puis, vous venez témoigner d'ici là, au 32-16. Est-ce qu'Emmanuel Macron est, oui ou non, responsable de la colère des agriculteurs, comme le dit le RN, ou est-ce que c'est un peu facile de tout mettre sur le dos du président de la République Et puis, l'Europe, d'ailleurs, dans tout ça, est-ce que ça doit être une des solutions Est-ce qu'on en prend suffisamment en compte On vous attend au 32-16 pour réagir. C'est parti.
1: RMC Apolline Matin